Alors, pour les auditeurs, nous attaquons aujourd'hui la saison 2 de euh, GURPS Infinite Worlds of Horror, les mondes, les mondes infinis de l'horreur. Et donc, la saison 1, on l'a joué avec euh, l'autre groupe, euh, mon groupe physique, qui n'est pas très physique pour l'instant non plus, en 2013, donc ça date. Mais par contre, évidemment, ne, vous ne vous sentez pas obligé d'aller écouter la, la première campagne si vous avez pas envie. Surtout que l'éditing n'était pas, euh, pas aussi bon qu'il est maintenant, enfin, la qualité sonore non plus. Euh, mais enfin bon, pour ceux qui, vont, qui, qui veulent être puristes, il faut retourner voir les enregistrements en 2013 de la première campagne qu'on a faite dans GURPS, euh, les bombes infinies d'horreur. Mais de toute façon, c'était avec l'autre groupe, donc ici on repart à zéro, tout le monde pourra euh, tout réexpliquer, tout le monde pourra redécouvrir euh, ce que c'est, même si les, les gens qui sont ici en général ont écouté la, la vieille campagne aussi. Et alors, il euh, y a Benoît qui est là, salut Benoît Oui, et bonjour Olivier Et salut tout le monde Alex Bonjour, bonjour Et David Bonjour Jean-Michel. Cool, ça fait longtemps qu'on n'a pas joué, c'est vrai que j'ai pris un peu des vacances. Euh, comme je disais euh, à Benoît avant d'enregistrer, euh, j'étais occupé et puis j'en avais un peu marre de jouer en virtuel. Euh. Avant j'avais un groupe physique et un groupe virtuel et mes deux groupes sont devenus virtuels, ça fait beaucoup de temps dans le <rire> J'espère qu'à un moment euh, on pourra jouer en physique quand même euh, avec mon autre groupe, mais euh, c'est vrai que dans l'autre groupe ils ne sont pas tous prêts à revenir en physique, donc voilà. C'est des, des gens sérieux, ils ne veulent pas prendre de risques avec le Covid. Donc, nous sommes en 2040, nous sommes en 2043 exactement, et euh, à Nagasaki, au Japon, et vous êtes des agents d'Infinité. De, Alors, Infinité, c'est une, une organisation qui a été créée par les Nations Unies euh, il y a quelques décennies de cela, parce que dans les années fin des années 70, début des années 80, un scientifique a découvert qu'il existait des mondes parallèles et il a inventé une machine qu'on appelle un transporteur parachronique euh, qui permet de se téléporter d'un monde à l'autre. Alors au départ, il a, euh, il a utilisé le téléporteur parachronique pour, euh, pour s'enrichir. Et puis finalement, il a, il a révélé son invention. Il a créé une corporation qui est super puissante à l'heure actuelle. Euh, parce qu'évidemment, euh, qui dit monde infini, euh, dit richesse infinie. Euh, mais euh, il a fini évidemment par révéler qu'il avait fait cette découverte extraordinaire. Et euh, l'ONU a été saisie. Euh, et donc, ils ont créé Infinité pour euh, gérer le problème de, de l'intermonde. Et donc, vous êtes des sortes de policiers. Votre statut, en fait, dans l'organigramme d'Infinité, c'est que vous êtes des scouts, donc des éclaireurs, c'est-à-dire des agents qu'on qu envoie dans différents mondes avec une forte politique de non-interférence. Donc, quand vous y êtes, vous devez observer ce qui se passe sans révéler, évidemment, qu'il y a un monde parallèle. Et donc, vous êtes un peu comme des anthropologues. Mais bon, il y a, vous surveillez aussi parce qu'il y a des menaces. Donc, c'est un peu... Bon, vous faites de l'étude scientifique si vous êtes ces mondes parallèles. Mais il y a euh, toutes sortes de menaces dans le monde infini, d'infinité. Euh, la première menace, c'est un monde parallèle qui s'appelle Centrum. Euh, Centrum est un monde... Alors, en fait, il y a des niveaux quantiques euh, qui fait que vous ne pouvez pas... Vous êtes au niveau quantique 5 et vous pouvez vous téléporter très facilement au niveau quantique 4 et 6, difficilement au niveau quantique 3 et au niveau quantique 7, mais vous ne pouvez pas aller au-delà. Et Centrum est au-delà, mais eux, ils peuvent aussi venir dans les mondes 7, etc. Et donc, vous, certains des mondes sont des sortes de champs de bataille entre vous et Centrum pour le contrôle du multivers. Une guerre secrète, évidemment, parce que vous, vous essayez de ne pas révéler dans le monde dans lequel ça se déroule qu'il y a cette guerre secrète qui a lieu. Par contre, Jean-Michel, quand on est dans un monde facilement accessible pour nous, par exemple oui. le, le 6, oui. euh, depuis le 6, on peut refaire un bond plus loin euh, facilement ou euh, il y a vraiment une barrière euh, infranchissable 
<rire> oui, c'est vrai que non, je, je, je rigole parce que en fait, j'ai réécouté les enregistrements et c'était un point qui n'est pas très explicité dans le manuel. Euh, et à l'époque, mes autres joueurs avaient fait ça aussi, mais c'est pas. Maintenant, j'en ai discuté sur un groupe de meneurs de jeu de GURPS Infinité. L'interprétation canonique, c'est qu'il y a une, une barrière, une barrière euh, infranchissable. Donc, euh, parce qu'en fait, il faut un lien au monde d'origine. Donc, en fait, la règle dans l'interprétation claire, c'est qu'il y a des transporteurs parachroniques qui sont des petits véhicules comme ça que vous pouvez, comme des camionnettes, et quand vous êtes dedans, et avec ça, vous pouvez aller dans les mondes très faciles, 6 ou 4. Et par contre, il faut avoir des appareils plus gros, de la taille d'un immeuble, comme vous avez un Nagasaki 1, pour aller dans les mondes donc 7 ou 3, enfin dans, les, oui, dans le Quantum 7 ou Quantum 3, mais vous ne pouvez pas physiquement passer la barrière et aller dans Quantum 8 ou Quantum 2. Sauf qu'évidemment, oui, dans le multivers, il y a d'autres moyens d'aller dans les mondes plus loin, mais ça, c'est tous les trucs. <rire> Donc, la deuxième menace, euh, c'est qu'il y a euh, la loge d'Horus, qui est une, euh, un groupe de, de, de méta-humains qui utilisent des moyens magiques pour se téléporter. Et euh, évidemment, là, on ne sait pas si eux, ils ont ce genre de limitation, par exemple. Euh, mais vous utilisez des moyens technologiques pour vous téléporter. Pour ça, c'est clair Ça va c'est bon. Ouais, bon. Et donc à Nagasaki, euh, vous avez un immense, un immense building, euh, base d'opération avec énormément de membres, qui, de, de, toute une hiérarchie, enfin, c'est comme un, un énorme bureau du FBI. Et au rez-de-chaussée, euh, il y a le dispositif parachronique qui permet de téléporter euh, dans les mondes donc, 7 ou 4. Et votre directeur actuellement, c'est le, le capitaine Tadaki qui est le le capitaine de ce centre d'opération. Donc, il est responsable pour toute la zone de Kyushu, hein, qui est l'île où se trouve Nagasaki. Bon, je, euh, oui, rapidement, vous pouvez juste, pour les auditeurs, euh, dire un mot sur votre personnage. Benoît, qui es-tu Alors, je suis Sakura Satou. Alors, si je donne les principales caractéristiques de mon personnage, je suis spécialisé dans l'Antiquité, on va dire méditerranéenne, égyptienne, grecque, et d'un naturel très curieux et totalement euh, intolérante à l'alcool. <rire> ah oui, donc en fait, quand je disais vous êtes spécialisé, ça veut dire que vous passez beaucoup de temps dans un monde, dans un monde en question. Donc toi, par exemple, tu passes au moins de six mois par an dans un monde parallèle. Euh, à étudier ou à... La question, c'est est-ce que c'est juste une passion ou est-ce que est, ça fait partie du métier d'aller euh, faire des missions dans ces mondes-là ah oui, c'est ta, comme je dis, hein, en fait, tu as une mission à la fois. C'est mon affectation. C'est ton ça. affectation, exactement. Ouais. D'accord. Voilà. Donc, tu surveilles le monde, tu fais des rapports réguliers, puis tu, tu fais un peu d'études anthropologiques, mais surtout, tu, 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 tu surveilles pour voir qu'il n'y a pas d'Oxantrum euh, ou la loge d'Orus ou d'autres menaces qui pourraient encore exister. Les autres menaces pourront être des corporations euh, qui veulent utiliser ce monde-là pour euh, en extraire la ressource et des choses comme ça, ce qui est totalement illégal. Les compagnies ne peuvent pas aller dans les autres mondes euh, pour essayer de les exploiter, etc. Euh, donc, euh, ouais, tu as en fait un policier qui surveille cette timeline-là, cette time ce monde-là. Euh, oui, donc c'est la même chose pour les autres. Hein, vous êtes tous dans le monde qui est votre spécialité. En gros, quoi. Olivier oui, alors moi, c'est euh, Takeshi Yamada. Euh, je suis un homme assez costaud hein, euh, qui a donc comme euh, la particularité de, de passer pas mal de temps dans, dans des mondes qui correspondent à la Seconde Guerre mondiale dans notre monde à nous. Euh, donc, je parle par conséquent assez bien l'allemand, l'anglais et le russe. Et puis, euh, 
comme j'ai l'habitude de vivre dans un monde assez mouvementé, j'ai la possibilité de m'endormir assez facilement où je le souhaite. Et on, on me dit assez chanceux. Euh, c'est vrai que quand, quand j'entame je, une partie de dés, ça se passe plutôt pas mal, généralement, pour moi. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, globalement, euh, je supporte assez mal l'alcool. En tout cas, j'ai des effets secondaires qui me donnent un, une sacrée, euh, un sacré mal de crâne, pour ne pas dire une, un casque à pointe euh, le lendemain. Ah ouais, ouais, je ne t'ai pas expliqué la règle pour la chance. La règle pour la chance, c'est que deux fois par partie, tu peux relancer un jet de dés après l'avoir lancé. Donc, tu lances ton jet, tu le rates et tu me dis, j'utilise ma chance et tu peux le relancer et tu peux faire ça deux fois par partie. Ça marche. Euh, ouais, Alex Ok, moi, je joue Saki Weha, euh, qui est donc une spécialiste de... Euh d'un parallèle qui s'appelle Lovecraft 1, qui est un monde où euh, donc le comté de Lovecraft existe et donc où il y a toutes sortes de phénomènes de pensées étranges qui se passent. Euh, voilà, quoi dire d'autre euh, Elle n'est pas très belle, elle a des yeux assez globuleux et un gros nez. Euh, et par contre, elle a vu dans les assiettes taciturnes et elle a vu des choses, pas forcément dans Lovecraft 1, qui l'ont un petit peu affectée. Du coup, elle n'aime pas les océans, elle se tient à la distance de la mer, elle n'aime pas trop ça. Parce qu'elle a peur de ce qui peut en sortir, je pense. Pour voilà. quelqu'un qui habite le Japon, c'est vraiment pas de chance. C'est sûr, mais voilà, non, j'ai un, un... très content. En plus, Nagasaki, ouais, Nagasaki c'est Cotier ou pas Je ne sais plus. Oui, c'est Cotier, oui. Ouais. Voilà. J'ai un appartement à Nagasaki qui est le plus loin possible de la mer. Près des montagnes. Et, et David Eh bien, je m'appelle Kintaro Suzuki. Euh, comme mes camarades, j'ai une passion qui est... Euh, euh, pour le coup, les, les terres du milieu, les elfes, euh, d'ailleurs je, je parle, euh, je, je parle Silverine, c'est ça, et euh, je parle aussi la, le langage des nains, j'adore me, me balader, passer énormément de temps euh, dans ce, ce monde médiéval fantastique, et j'ai l'impression que j'ai une autre passion qui est un petit peu les armes, c'est-à-dire qu'on qu soit dans, euh, <rire> qu'il soit question d'armes corps à corps, d'épées ou de fusils d'assaut, j'ai je, je, l'impression que je, Kintaro est pas mal fan de, de tout ça. Voilà. Ouais, euh, vous êtes tous des militaires quand même, donc vous êtes mmh. tous quand même entraînés. Euh, vous avez fait une académie pour devenir des agents d'infinité, donc vous avez un minimum d'entraînement, vous savez vous défendre tous plus ou moins. Enfin, vous êtes, ouais, vous êtes des, à la fois un mélange de, de militaires et d'académiques, c'est ça ce qui est assez étonnant, parce que bah, pour être des agents d'infinité, il faut les deux. Hein. Oui, donc pour, pour les auditeurs qui ne, se, qui ne connaissent pas GURPS Infinité, il y a évidemment des échos euh, temporels qui sont dans le passé, comme par exemple les mondes d'Olivier, qui sont juste... Bah, ce monde est en retard par rapport à la Terre de base, et donc le, ce monde-là est en 1941, par exemple. Mais sinon, c'est le même monde, la même euh, histoire que la nôtre. Donc ça, c'est des échos temporels, on les appelle. Et puis, il y a des échos littéraires qui sont euh, des, euh, des mondes euh, imaginaires, en tout cas pour, euh, qui, ont été qui ont été découverts d'abord par des auteurs, et alors, une des grandes questions que les scientifiques d'Infinité se posent, c'est est-ce que les auteurs de science-fiction et de fantasy, en fait, ils pensaient créer des choses, mais en réalité, ils, de manière psionique, ils avaient accès à ces mondes parallèles et on, on parlait. Et puis après, les gens étaient sidérés de découvrir que ces mondes existaient pour de vrai. C'est pour ça qu'il y a Lovecraft 1 et Tolkien, Tolkien 1. Et toi, donc, sur Tolkien 1, tu, tu es un, un habitué de, de Rivendell. C'est pour ça que tu aimes bien forger les armes et tu passes beaucoup de temps chez les, les elfes. Très bien. Alors, nous sommes à euh, Nagasaki, comme je l'ai dit, au Japon. Et vous, donc, il y a la fameuse base à Nagasaki. Et vous avez tous... Il y, y a des logements à Nagasaki, mais vous, vous êtes des agents de... Enfin, euh, des, des, des éclaireurs. Donc, euh, vous êtes un peu... Euh, vous avez vos maisons. Vous avez aussi des appartements ou des maisons en ville, etc. 
puisqu'encore une fois, vous passez, on va dire, six mois dans un monde parallèle, six mois dans la... En anglais, ils appellent ça homeline. Enfin, je vais la traduire par terre de base, en moyenne. Et donc, euh, ce que j'aimerais que vous me disiez, c'est qu'est-ce que... Donc, c'est la soirée. On est dans une soirée d'été. Fait... La température dans la journée, il a fait 40, 41 degrés. Donc, il faisait bien chaud. Maintenant, il est euh, 10 heures du soir, on va dire. Euh, et donc, la température a diminué. Vous, vous appréciez un peu la fraîcheur nocturne. Euh, il y a un très beau ciel euh, étoilé. Et donc, j'aimerais bien ce que vous êtes en temps libre pour le moment. Donc, que fait votre personnage pendant le temps libre en soirée eh bien, euh, moi, je, je me mets au coin du feu, et, euh, je, si, je, si je trouve un feu, et, et euh, je, je, lis, euh, je relis une, une énième fois le Cimarillon. Euh, voilà. ouais, ça, ça fait partie de ta compétence histoire de Terre du Milieu, je crois que tu dois l'avoir quelque part. Ouais. Ah non, je ne sais plus si j'ai... Oui, peut-être pas, mais... Ouais, enfin, ah si, c'est histoire de Terre du Milieu, tu l'as, ouais, tu as dit ça. Ouais. Ouais, très bien, nickel. Euh, Benoît moi, je suis assise à côté de lui, enfin, j'imagine un, un petit salon près de l'endroit où lui est en train de lire un livre. C'est bien un garçon, hein, David. Oui, oui, je suis Quintao. Ouais. En train de lire un livre. Et puis moi, je suis, je suis à côté, je, je bois un thé euh, en me détendant euh, d'une journée harassante. Et puis, euh, je regarde les flammes en commençant à m'endormir. D'accord, donc dans ce cas-là, vous êtes dans les bureaux d'infinité, vous avez peut-être un appartement dans les bureaux d'infinité. Ouais, ou une salle de détente. Ouais, c'est ça, alors vous, vous, avez, vous êtes dans la salle, une salle commune, là, pour l'instant, avant de rejoindre vos quartiers. Soit vous avez le choix, vous pouvez avoir un appartement dans infinité ou à l'extérieur d'infinité, c'est comme vous voulez. Euh, Olivier bah écoute, moi je suis avec un, un groupe de, de passionnés de la Seconde Guerre mondiale et on, on fait un wargame, donc on est dans une cave un peu miteuse. Euh, C'est une sorte d'association de, de rôlistes et de, et de joueurs de wargame, donc euh, on est dans un local comme ça, un peu, un peu poussiéreux, et puis euh, on refait euh, la bataille des Ardennes avec des, avec des, des soldats de, de plomb. Et puis, euh, forcément, moi, je joue le, le camp allemand. Même si je connais la, la, la suite de, de la bataille, ce n'est pas grave, j'essaie de faire en sorte que, de, de renverser l'histoire. Parce que je, comme j'y ai passé pas mal de temps, euh, j'ai une vision un peu plus globale que, que les autres, ce qui me permet de me défendre et euh, de bien me défendre. Euh, ah oui, je, je l'ai dit avant, avant qu'on ait commencé à enregistrer, donc pour les auditeurs, euh, la terre de base est niveau technologie 8-9. Euh, 8, c'est notre terre à nous. Et 9, c'est un monde cyberpunk. Et donc, la technologie est légèrement supérieure à notre monde. Et c'est logique, en fait, puisqu'ils ont découvert les mondes parallèles et que ça leur a permis de faire des progrès technologiques que nous, on n'a pas eu. Donc, il faut imaginer que la technologie est légèrement avancée par rapport, là, par rapport à, à nous. Il y a seulement un monde euh, qui... Euh, il n'y a pas de monde dans le futur. Vous êtes le monde qui a la, la date la plus avancée dans l'histoire. Mais il y a un autre monde qui a la même date, donc 1940, euh, je ne sais pas dire 1900, mais 2042, et qui est lui un monde cyberpunk où euh, le Japon contrôle toute l'Asie, euh, etc. Euh, et ils ont une technologie meilleure que, que la Terre de base. Mais sinon, euh, sinon, en général, les autres mondes sont tous dans le passé, évidemment. C'est ah. tout l'intérêt de jouer avec ces petits soldats de plomb. Ça fait, ça fait très low-tech euh, par rapport au monde dans lequel on vit. Euh, il existe plein de jeux avec des, des réalités virtuelles et puis des hologrammes. Non, là, nous, on, on préfère quand même jouer à l'ancienne avec, euh, avec des dés et puis des petits soldats. C'est beaucoup plus rigolo. Cool. À toi, Alex euh, donc Saki est chez elle dans un appartement donc hors de l'infinité et loin de la mer 
euh, le plus loin possible <rire> qu'elle peut. Elle est en train de lire un, euh, un rapport archéologique qu'elle attendait depuis longtemps euh, pour essayer de trouver s'il n'y a pas des éléments qui peuvent lui faire penser à des, euh, des artefacts occultes dedans, mais elle, elle, elle est déçue. Elle prend des notes sur la tablette et euh, elle est assez déçue. Elle est aussi déçue des, tables, des, des méthodes de fouilles qui ne sont pas du tout au jour et euh, elle prend des, des notes assez cyniques sur sa tablette en sirotant un whisky également. Ok, très bien. Vous êtes tous en train de faire ça quand votre smartphone, un téléphone portable se met à biper et vous voyez que vous avez un message d'alerte et que vous êtes convoqué dans, une, dans la salle de briefing qui se trouve au deuxième étage de, du building. Donc, ceux qui sont évidemment à infinité directement, ils ont juste à prendre l'ascenseur et à descendre. Ceux qui ne sont pas à infinité sautent dans leur voiture et foncent vers infinité. Je pense que le rapport archéologique finit mon whisky avant. <rire> okay. Et moi, je suis dégoûté parce que je viens de faire un triple, un triple 6 euh, qui, qui, qui me faisait prendre l'avantage sur toute la bataille. Et, et je suis vraiment déçu de devoir lâcher ça comme ça. Quoi. Très bien. Mais votre sens du devoir, c'est fait que vous devez tous y aller. Et donc, vous vous retrouvez tous, le scénario commence vraiment quand vous vous retrouvez tous devant euh, la porte de la salle de réunion. Et vous voyez que vous avez... De toute façon, vous faites partie d'une équipe aussi, hein, une unité d'infinité pour certaines missions euh, dangereuses. Donc, vous connaissez déjà, hein, vous êtes déjà au minimum des collègues de travail ou, ou, et parfois même des amis. Et euh, vous rentrez dans la salle de réunion, très curieux de voir ce que, pourquoi on vous convoque. Et donc, dans la salle de réunion, il euh, y, y a des euh, chaises qui sont installées devant un, un, écran, un, un écran interactif. Et il euh, y a le, le capitaine euh, Tadaki qui est là. Euh, et aussi euh, Tadashi, euh, il y a Tadaki et Tadashi, euh, c'est deux noms qui se ressemblent, mais c'est vrai que c'est comme ça. Euh, Tadashi, c'est le responsable de la service R&D, équipement, etc. Et donc, le capitaine Tadaki vous dit euh, merci d'être venu aussi rapidement, prenez place, installez-vous. Ouais, très bien, on, on s'installe. Ouais. Et donc, le... Tadashi, le responsable du service R&D, pianote sur sa tablette et fait apparaître... Euh, sur l'écran, une carte de, sur, de, de Nagasaki. Et vous voyez qu'à l'est de là où vous vous trouvez, euh, il y a un point rouge qui apparaît sur, sur la, la carte. Et le capitaine Tadaki vous dit, euh, il y a de cela une heure et demie, une explosion importante de mana s'est produite à cet endroit. Donc, euh, comme vous le savez, donc, nous sommes un, un monde euh, normalement euh, sans mana. Enfin, le seul mana qui est dans, dans la terre de, de base, c'est... Euh, c'est du mana qui est généré par des objets magiques qui auraient été importés d'autres réalités. Euh, mais tout d'un coup, il y a une, une anomalie qui s'est produite et euh, du mana, euh, enfin, une explosion de mana s'est produite à cet endroit-là. Et euh, nous avons envoyé immédiatement des drones pour euh, observer ce qui avait produit ça. Et donc, il y a une nouvelle image qui apparaît sur l'écran et vous voyez qu'il euh, il est dans la rue, enfin, ça filme la rue de Nagasaki où ça se passe. Euh, il y a toutes des maisons. Euh, donc, évidemment, Nagasaki est une ville ultra-moderne japonaise hein, en 2042. Ce que vous voyez maintenant, filmé par le drone, il y a une maison à l'architecture alsacienne qui est là et ça a l'air d'être une librairie. Euh, le, le drone filme aussi euh, l'enseigne de la librairie et euh, c'est une, une enseigne un peu médiévale comme ça, c'est très, très low-tech. Le... Ouais, non, j'allais dire du coup la maison a l'air alsacienne, a l'air plutôt ancienne, quoi. J'imagine aussi. Euh... Ça, ça ressemble à de l'architecture médiévale euh, française. 
Okay. Évidemment, pas supposé se trouver à, mmh. <rire> à et Nagasaki. Et au autour de cette, de cette, c'est une longère, je crois que ça s'appelle une longère alsacienne. Autour de cette maison alsacienne, c'est, on va dire, les autres buildings qui sont à côté, ils sont en bon état ou il y a une sorte d'explosion et, et la maison est, est apparue ici Comment c'est euh... les, les, les buildings à, à côté sont des buildings high-tech japonais, mais ils ne sont pas du tout affectés par la présence de la maison. Oui, j'ai dit une maison alsacienne, mais donc c'est un bâtiment d'époque médiévale, mais avec les fameux... Euh, je ne sais pas ouais. comment décrire ça, l'architecture. C'est des longères, je crois. C'est la colombage. Colombage. Les maisons à colombage. Voilà, c'est une maison comme ça. Donc, en gros, elle est bien intégrée à son voisinage, c'est ça Oui, très bien. Exactement. Et alors, euh, le capitaine euh, Tadaki, euh, enfin, donc, euh, on switch l'image et maintenant, vous voyez que l'heure dans l'heure qui précédait, à l'emplacement où la maison se trouve maintenant, il n'y avait qu'un terrain vague. Et donc, il vous montre une photo où il y avait juste un terrain vague à cet endroit-là. Et euh, il dit, euh, nous, avons, euh, nous avons évidemment, euh, enfin, les, les drones ont surveillé, nous avons observé qu'une personne est sortie du bâtiment euh, il y a de cela une heure et demie, hein, donc peu après euh, l'arrivée de la maison dans notre réalité. Et donc, là, les caméras filment et voient un, un vieux monsieur avec une canne en train de sortir de la maison. Euh, il a l'air d'avoir euh, 75 ans, comme ça, avec une longue barbe blanche. Et, euh, et il claudique un peu comme ça. Il, est... <rire> euh, il a l'air pas du tout japonais, évidemment. Oui je, je, je ne le connais pas ou euh, il ne m'évoque personne de particulier que j'aurais pu croiser dans les terres du milieu. Ou, euh... Non, non, non. <rire> non, non, c'est pas lui. <rire> euh... <rire> Et euh, il, il, un des drones l'a suivi hein, en volant. Euh, il, a, il a quelle tenue Enfin, il est, il est habillé comment pour que je puisse me le représenter Il n'a il il forcément pas des, des, des fringues de, de notre époque ou, ou au contraire Il a un grand chapeau pointu et une pipe. Ouais. <rire> non, on a dit que ce n'était pas lui. Ouais. <rire> il porte un gilet par-dessus une chemise aux manches longues et un pantalon de velours. Oui, donc ça passe pas inaperçu quand même. <rire> non, pas vraiment. Je c'est le. Ça, il a émergé une heure et demie après que la maison soit arrivée. Il est sorti non, non, de la non, maison. Non, ouais, il est sorti assez rapidement. Non. En fait, la, la, donc, euh, la maison est arrivée à, à 9h. Maintenant, il est 10h30. Donc, euh, il est sorti euh, peu après que la maison ait explosé. Ouais. Est-ce qu'on a, des, est qu a des, des enregistrements, des caméras de surveillance qui filment l'arrivée de la maison ou pas du tout ah euh, oui, tu peux demander ça. Euh, Parce que dans une euh, ville high-tech, j'imagine qu'il y a peut-être des caméras euh, dans les rues. Oui, tu peux demander ça à Tadashi, là, le responsable de R&D. Ouais, alors, euh, il, accède, il accède rapidement aux, aux caméras de surveillance de la rue. Et, bon, évidemment, l'image se transforme en noir et blanc et sous un angle de vue moins, beaucoup moins bon que ce que filmaient les drones de volant. Euh, mais euh, oui, tu, tu vois le terrain vague et puis il y a une sorte d'énergie. Enfin, ah oui, non, c'est vrai que... Euh, ceux qui ont de la magerie, donc euh, c'est les deux personnages qui ont de la magerie, mais les autres ne ouais. voient rien. Enfin, les autres, ils voient euh, l'image, il y a le, le terrain vague, et puis à l'image suivante, il y a une sorte de grésillement du, de l'image, comme s'il y avait une sorte d'interférence avec l'image, et puis tout d'un coup, la maison est là. Euh, avec magerie, on peut détecter la, la magie sur une, un lancement vidéo Oui, 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 bah oui. Oh. <rire> c'est magique, cherche pas. C'est magique, cherche pas. C'est magique et high-tech. <rire> Avec la magie, euh, ouais, tu, Là, tu, tu, tu peux voir à l'image une forme d'énergie de, de, verdâtre qui apparaît, qui explose et qui, euh, juste à, pendant une fraction de seconde avant que la, la, la vidéo, euh, ouais. la maison n'apparaisse. Ouais. Mm -hmm. L'enregistrement vidéo n'est qu'une autre forme de magie. Euh, D'ailleurs, je suis très surpris que, que vous arriviez à les voir euh, sans avoir euh, <rire> de la magie. 
Oui, oui euh, ah oui, donc les, les drones, donc c'était des drones qui volaient, ils ont, ils ont suivi euh, le personnage qui sortait. Euh, le personnage qui sortait euh, jetait regard, parfois des regards euh, énervés aux drones en les chassant comme si c'était des moustiques qui l'énervaient. Euh, et euh, il, est allé, euh, il est allé dans un... Oui, parce qu'en fait, ils ont, le, le, cap, le, le capitaine Tadaki, il a préféré ne pas intervenir directement parce qu'ils ne mmh. savent pas à qui ils ont affaire, le niveau de puissance de cette personne. Euh, donc, il a pris... Euh, évidemment, ça pourrait, euh, ça, ça pourrait ressembler à... Le plus proche que vous connaissez, évidemment, c'est la loge de Russe où il y a des méta-humains qui ont ce genre de capacité. Et donc, évidemment, ça pourrait être une menace extrêmement puissante. Donc, il préfère être prudent pour gérer cette affaire. C'est pour ça qu'il n'a pas, euh, pas attaqué frontalement, disons. Il a préféré observer ce qui se passait. Euh, la loge de Russe aussi, il y a huit ans de cela, elle a... certains des membres de la loge de Russe ont attaqué euh, la base de Nagasaki et ont tué le capitaine de l'époque, qui était le capitaine euh, Kitaro. Il y a une plaque commémorative dans le hall de tous les gens qui sont morts lors de l'attaque la... enfin, par la loge de Russe il y a huit ans de cela. Donc, vous êtes familier de ce groupe de méta-humains. Euh, mais donc oui, il a joué la prudence. Mais donc le, le, le personnage en question est allé à un laboratoire P4, de, donc un laboratoire qui étudie les micro-organismes extrêmement pathogènes, avec lequel euh, Infinity collabore. Et il est resté pendant, il est rentré par effraction dans le bâtiment. Oui. Et il, est, il est ressorti et puis euh, il avait une valise avec lui. Euh, il est, retourné... qu il est rentré avec, euh, par effraction. Euh... Il a utilisé des méthodes conventionnelles pour justement rentrer ou, ou pas Non, il a utilisé de la magie. D'accord. Et, et il n'avait pas l'air du tout perturbé par la présence des drones, etc., comme s'il s'attendait à les trouver là, quoi. Ouais, euh... Oui, il s'attendait à les trouver. Enfin, il avait l'air agacé comme mmh. quelqu'un qui est agacé par des moustiques, mais... Euh... Ouais. mais c'est ce pas comme si euh, c'était quelqu'un vraiment qui, qui venait du Moyen-Âge et qui était ébahi par la, la civilisation de 2042, quoi. Donc, ouais. vis visiblement, il savait, quand tu regardes l'image, quand tu le vois avancer sur les caméras de surveillance et les, les images du drone, il savait où il allait. Hein. Il allait spécifiquement ouais. à ce laboratoire chercher quelque chose. D'accord. Okay. Et il a fait quoi après On l'a encore en caméra Donc, il est retourné à la maison... Et maintenant, il est de nouveau dans la maison. Et donc, maintenant, il, il est toujours là. La maison est toujours là pour l'instant. Donc, ça fait deux heures qu'il est arrivé. Il faut peut-être se bouger un peu parce que, enfin, ouais. bah, vous êtes là bah, pour ouais. ça, oui. Ouais. <rire> bah, ouais, bah, on ne sait pas précisément ce qu'il a été euh, récupéré dans le laboratoire en question. Une mallette. Ouais, la Bopé 4, ça va être des virus, des gentillons à tous les coups, c'est un truc... C'est euh... euh... -ce bah, le soir, le labo, il ne devait pas y avoir grand monde. C'est -ce des, des virus ou des antidotes, des choses comme ça euh, le, 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 si vous posez la, cap, la, la question capitaine Tadaki mmh. il dit que l'information est classifiée et qu'il ne peut pas vous la donner d'accord ok, okay j'imagine oui. que ça ne sert à rien d'aller au laboratoire pour se renseigner davantage sur ce qu'il a récupéré <rire> j'ai des euh, hors-jeu sur ce que ça peut être mais euh, je pense que mon personne ne sait rien est-ce que, est que le, avant de partir puisque apparemment on va peut-être y aller euh, Est-ce qu'on a des, des équipements de protection euh, contre les attaques virus, les attaques pandémiques, les choses comme Bactéries. ça Bactéries. Ouais, qu'on qu a au bureau avant, enfin, un équipement spécial ou des antidotes, des trucs au cas où Ah, vous avez été vacciné contre beaucoup de choses en tout cas. D'accord. Infinité. Euh, euh, mais des, mais des trucs un peu, un peu vieillots, type la peste aussi, on est vacciné Oui, ouais, bien sûr, ouais, parce qu'ils essaient de vous vacciner contre un maximum de choses contre lesquelles vous pourrez être exposé. Avec, euh... Et hmm. compris, enfin, je ne sais pas si. Bon, pas, bon, pas importe. Euh, 
Enfin, forcément, ça rappelle des souvenirs qu'on a écouté la première campagne à la radio, mais enfin, c'est tout. Mais, euh, le... Alors, on a, on a peut-être lu des rapports par rapport à ça. Je ne sais pas si j'ai plus des rapports euh... par rapport à ça ou pas, mais je ne veux pas faire de spoiler non plus, mais c'est tout. <rire> mais oui, non, moi, j'ai deux questions qui n'ont rien à voir. C'est d'abord, euh, tu dis qu'il est rentré par magie dans le laboratoire. Oui. Donc, c'est possible de faire de la magie sur Terre si on apporte son propre mana, en fait. Oui, c'est ça, oui. Donc, ça veut dire qu'il soit il a un moyen de la double magique, ou il a, enfin, en gros, il a. Mais en tout cas, ça, ça montre qu'il est assez puissant parce qu'il ne veut pas faire de magie sur Terre autrement. Quoi. Exact. Ok. Euh, et la maison, il n'y a personne, il n'y a pas des voisins ou je ne sais pas quoi qui sont surpris. Enfin, il n'y a, a pas. Euh... Enfin, je sais pas, il y a une maison qui apparaît de nulle part à Nagasaki, ça va être un peu étrange. Euh... Est-ce qu'il n'y a pas la police qui a fait un cordon ou je ne sais pas quoi Enfin, il n'y a, a, a aucune réaction de, ni d'autorité ni de, ni de locaux Il n'y a aucune réaction des autorités ni des locaux. Il n'y a que vous parce que vous avez placé des détecteurs. Il y a un satellite qui détecte les explosions de mana ou l'utilisation des mana super forts sur tout le Japon. Mais tu penses que. Oui, c'est vrai que vous avez imagerie. Donc, oui, toi ou le personnage de David, vous pensez que la présence de la maison peut affecter peut-être les environs. Si tu veux, elle impose sa réalité. Du coup, les médecins ne se souviennent. Enfin, les voisins ne se souviennent plus que. Okay. Était pas là. Ouais, c'est bête, on, est, oh, on est dans le futur, on n'a pas des images thermiques du bâtiment. Savoir <rire> <rire> où est-ce qu'il est, ce qu'il qu fait. Euh, <rire> euh, si, vous devriez pouvoir avoir ça, ouais, ouais, très bien. Euh, oui, vous pouvez demander ça donc, à Tadashi. Euh, il va utiliser une, un truc satellite. Euh, et donc, vous voyez que vous avez une vue très, très haute de, la, de, de Nagasaki, puis il zoome sur le bâtiment. Et euh, vous voyez que, je, je, je crois que je l'ai dit, hein, c'est une librairie. Hein. Oui, tu l'as dit. Ouais, savoir est-ce qu'il est tout seul dans son bâtiment ou est-ce qu'il y a plusieurs points chauds euh, Ce que tu vois, c'est qu'il y, euh, y a différentes salles, évidemment. Il y a, il y a le magasin proprement dit. Puis... Ah, les... Oui, c'est vrai que je ne sais pas comment fonctionne les infrarouges pour les étages, mais il y a un étage, évidemment. Ce que je vais te dire, c'est qu'au moins, ce que tu peux clairement voir, c'est qu'il n'est euh, pas, pas seul à la maison. Il y a, il y a Après, si c'est un, si un bâtiment type médiéval, ce n'est pas super bien isolé. Donc, si ça peut... Ouais, tu peux voir à travers. Le scan, trucs, il, peut, il peut passer au travers. Ouais, je ne suis, suis pas un spécialiste de ce genre de technologie. Donc, euh... bon, de toute façon, on est dans le futur. Mais... Tu vois qu'il y a plusieurs personnes qui vaquent à leur occupation dans le bâtiment. Euh, il y en a une qui est assise à un bureau et qui est en train de travailler sur son bureau. En fait, tu ne sais pas laquelle est le, la personne âgée. Il y en a une autre qui est dans la bibliothèque et qui a l'air de prendre dans, les, enfin dans la librairie elle-même, prendre dans les, les livres. Euh, et, le, et il y a une troisième qui est dans le jardin. Et tu vois qu'il y a un jardin à l'arrière de la maison. Il y a, il y a, tu vois, là, en forme infrarouge, tu vois qu'il y a un puits dans le jardin. Et elle est en train de se diriger vers le puits. Donc, à vue de nez, ils sont en train de tous vaquer à leurs occupations. Il n'y a personne qui monte la garde activement ou euh, rien, de, rien du genre Absolument rien du genre. Ouais. C'est très étrange. Enfin, J'ai l'impression... Ils n'en ont peut-être pas besoin. Ils ont peut-être <rire> oui. un, une protection. Oui, c'est ça. Mais du genre. Il, y a, il y a quand même une maison qui est arrivée, une personne qui allait chercher euh, probablement une arme biologique, un truc comme ça, dans un labo P4 euh, en mode euh, tranquille. Euh, ils restent là, ils font rien, ils sont tranquilles. Enfin... Ah, ils font pas rien, ils font oui. tous des trucs, mais. Non, mais je veux dire, euh... ils ont l'air complètement détendus, je veux dire, ils ont l'air tranquilles. Et, oui, et peut-être qu'ils se sont et, pas euh... inquiets, tout simplement. Hein. C'est extrêmement flippant. Enfin, moi, moi, je trouve que la réaction d'affinité est vachement euh, légère, quoi. Enfin, la réaction, euh, enfin, je veux bien y aller, mais envoyer 4 scouts, c'est une réaction un peu étrange quand tu as une menace parachronique qui arrive, qui veut voler des virus. Enfin, c'est un peu surprenant. Moi, moi je, je, est on, peut, on est chez nous, on peut pas, genre, avoir une. Euh, une équipe SWAT, je sais pas quoi, qui est un backup qu'on euh, qu peut appeler euh, si jamais il y a un problème ou un truc comme ça dans la maison bah, En fait, l'autre question, c'est euh, Kintaro, il, il nous envoie pour faire quoi Il nous envoie pour euh, prendre contact ou il nous envoie pour, euh, 
pour récupérer la mallette euh, oui, on, on est en mode directement hostile ou faut négocier avant et comprendre exactement ce qu'ils veulent Justement, lui, il n'envoie pas les, une, une, un squad agressif parce qu'il ne veut pas être en, immédiatement hostile. Euh, ce qu'il voudrait, évidemment, c'est récupérer le contenu de la mallette, mais aussi prendre contact avec la personne, euh, idéalement l'appréhender et la ramener pour interrogation, mais euh, essayer de déterminer euh, ce qu'elle veut, pourquoi elle a fait ça. Euh, ça. Ok, non, mais ça, ça j'entends bien. C'est pas, enfin, je suis pas trouve pas ça forcément stupide. Est-ce qu'on peut pas quand même avoir un squad, squat en squat en backup au, au cas où ça tourne mal pour, euh, pour venir avec ses flingues et si jamais. Je suis pas forcément violent. Est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut quand même prendre les grenades et la dynamite, le lance-flammes. <rire> Là, le chef te dit. Si ça tourne mal, on envoie les missiles et puis. Euh... Un petit char d'assaut, vite fait. Ah, c'est pour ça que, que je veux le casse-coute, j'ai compris, d'accord, pas de problème, tout fait sens. C'est pas que je veuille les utiliser, mais. En fait, il n'y a pas d'équipe Il y a, y a, y a toujours une ogive nucléaire prête au cas où. Euh... <rire> <rire> problème réglé. De l'unité à la galaxie, ouais, c'est un mauvais goût, bon. Oui. Euh, dans l'équipement de base des scouts il y, y a des grenades attendez je vais voir je ne les ai pas mis dans l'équipement mais enfin, c'est parce que j'hésitais à vous le mettre ouais, si vous le demandez à le prendre je veux bien vous le donner euh, parce que normalement dans l'équipement des scouts par défaut ils ont ce genre de choses ouais, ou de, leur... juste des trucs paralysants ou aveuglants ou assourdissants tu vois des trucs euh, pas forcément létaux mais qui empêchent les autres de réagir pendant un certain temps tu ne jouerais pas une voleuse dans un autre monde <rire> tu, tu veux dire, on a été dans le monde de Star Trek et on a pris le phaser euh, paralysant ouais. Paralysant mmh. Je crois que vous mélangez tout, les gars. <rire> C'est un peu le, le principe de... de ah, mais en tout cas, il faut, il faut réfléchir à une manière d'y aller. Est-ce qu'on y va en mode euh, « bonjour euh... ». Police. Moi, je passerai. Enfin, moi, l'histoire du puits m'inquiète un peu. Euh, je passerai bien par le jardin, en tout cas. Euh... Ouais, voilà. Où est-ce qu'on est y va Est-ce que ce sou... serait un passage, un passage magique vers d'autres, d'autres univers parallèles euh, Donc, vous avez tous les deux euh, deux grenades euh, flashbang, donc euh, qui euh, qui éclairent. On a chacun avez... de flashbang. Oui, ça fait partie de ce standard issue pour vous. Hein. Vos, vos mitrailleuses, la mitrailleuse. Euh, votre, votre pistolet, les deux grenades flashbang, et vous avez aussi un, un kit de soins. Il n'y avait pas un des, un des, une des personnes dans le groupe qui, était, qui avait acting, je crois Si, moi j'ai ça, ouais. Parce que c'est une librairie, tu peux rentrer en tant que client, te dire, ah tiens, une aussi. nouvelle librairie dans le quartier. Euh, Mais on peut euh, le tenter. Euh, et puis nous, on est derrière euh, au cas où, et on essaie de... Est-ce qu'on ouais. rentre en toquant à la porte ou euh... bah, ça, ça. Franchement, franchement, moi, je trouve que ça vaudrait le coup de... Enfin, au bluff, quoi. On y va. Vous n'auriez pas l'édition la, 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 originale de, de, du Seigneur des Anneaux Oui, voilà. Oh, il est beau, votre bâtiment, machin bidule. Et s'il t'envoie bouler, bon, bah, c'est déjà une info. Euh, moi, j'avais une autre question. C'est qu'a priori, les gens qui sont... Il y a du chose sur la loge d'Orus, j'ai bien compris. Qu'est-ce qu'on sait de la loge d'Orus Est-ce qu'on sait leur objectif Qu'est-ce qu'ils veulent euh, leur, euh, Est-ce qu'on a du renseignement là-dessus Leur mode d'opération Je ne sais pas, tout ça. Et donc, juste pour revenir un pas en arrière avant de répondre à cette question-là. Euh, en fait, je n'ai pas d'objection à ce que vous coordonniez l'action avec la police et que vous demandiez une squad euh, pour okay, le backup. Ah, bah, très bien. Vous pouvez, euh, vous pouvez, de toute façon, donc vous avez un rang supérieur à la police, donc vous pouvez vous-même contacter la police pour leur demander de préparer une unité de squad. Hein. Euh, ça fait partie de vos, votre, de vos capacités légales enforcement de power. Quoi. Ouais, notamment euh... s'il y, y a un des gars qui est à l'intérieur qui s'enfuit, 
on pourra le faire choper par les par l'équipe de police euh, qui est autour un peu peut-être tu vois en renfort oui on pourra essayer c'est quand même pourra essayer et donc voilà pour l'instant il n'y a pas de cordon sanitaire autour donc euh, si vous voulez que les flics arrivent euh, bon. vous pouvez donner ce genre d'ordre mais vous voyez c'est parce que ça fait partie de votre plan si vous dites vous pouvez dire aux flics de venir plus furtivement et d'être juste là en arrière je pense que ça peut être pas mal au minimum de mettre un un cordon sanitaire non visible, mais euh, de, de boucler le quartier euh, euh, sur une zone où ça ne se voit pas directement de la maison. Mais, euh, non, bah, il, Tadashi, euh, ouais. le, le, le responsable d'équipement, envoie, tu le vois qui prend son, son oreillette et qui commence à téléphoner à la police locale pour donner des ordres. Alors, euh, Moi, pour je suis la, assez pour aller toquer quand même. Hein. Je suis assez ah, pour aussi. Euh, on ouais. peut y aller tous les deux. Moi, j'ai de lighting ouais. aussi. Euh, je suis euh, a priori susceptible d'avoir des sujets de conversation avec eux. Euh... Bon, on peut euh, faire ça, la... c'est-à-dire mm -hmm. il y en a deux qui vont toquer et au même moment nous on fait des, on fait les passants Alex et moi pour être à côté de du bâtiment au, au même moment pour au cas où quoi, tu vois ou si, ou si tu ou Alex si tu veux faire autre chose. Je veux bien faire la passante, euh, pas de souci. Après il y a aussi le jardin, hein. moi il m'inquiète ce jardin, je sais pas pourquoi. La, euh... la question c'est est-ce qu'on peut faire on peut faire un le feeling. tour du bâtiment où il y a des buildings des deux côtés, et, tu vois euh, Donc, euh, non, il y a des buildings des deux côtés. Non, tu peux, tu peux à l'arrière, il y a un jardin. Et à, oui, tu peux accéder par euh, le jardin, donne, on va dire, sur un parc. Donc, tu pourrais, tu pourrais euh, il y a un mur qui sépare, évidemment, mais tu pourrais, euh, ou sur une ruelle à l'arrière. Mais tu les, pourrais les grimper bu... le mur et essayer de rentrer par le jardin, c'est faisable. Mais sinon, les buildings à côté, ils sont, j'imagine, vachement plus hauts que la petite maison euh, qui vient de popper, non ah, tout à fait, oui. Euh, donc, euh, en regardant à une fenêtre euh, d'un building plus haut, on doit avoir déjà une belle vue sur ce jardin, non Tout à fait, oui. Euh, oui, avec les drones. Tu as les vues des drones hein. Oui, c'est vrai aussi. Oui. oui, donc si vous... Oui, vous pouvez demander à avoir une vue. Hein, S'ils se font avancer les drones... En fait, les, les drones donc, filmaient euh, autour du bâtiment. Vous euh, demandez à, à les filmer euh, au-dessus du jardin. Bah, celui donc... qui allait au puits, là. Mmh. Ce qu'il fait exactement <rire> On demande des, oui, snipers en, des snipers en poste. <rire> en, euh, en, oui. en vrai de vrai, ouais, ce n'est pas, pas un mauvais plan hein, d'avoir de, des snipers en poste. Mm -hmm. euh, ça semble assez approprié. Il y a des bien zones bien. en hauteur. Euh... Des fois que ça tourne mal en extérieur, ouais. on aura un backup de, ouais. de combat. Quoi. Donc, euh, oui, euh, oui donc, la, la caméra infrarouge, c'était un satellite hein, que vous voyez. Mais... Euh, si, si vous voulez envoyer un drone par, euh, dans le ça jardin voir, ça, ça, ouais. vous essayez d'envoyer un drone dans le jardin et en fait au moment où il passe vous le faites passer par l'arrière hein, euh, il y a un muret qui sépare donc le jardin d'une ruelle à l'arrière et au moment où le drone passe, euh, passe le, le muret pour rentrer dans le jardin, hein, il y a une interférence, quelque chose, et euh, il n'y a plus d'image pour le drone. Euh, on, on, on envoie quelqu'un, euh, genre un flic lambda ou un truc du genre, juste vraiment, vraiment monter physiquement dans, le, dans le, un building à côté et regarder à la fenêtre euh, avec un Tokiwoki nous dire s'il arrive, arrive à voir un truc. Euh, le... Avec une paire de jumelles, tu veux dire Oui, avec une paire de jumelles, vraiment. Euh, ouais. Pour l'instant, il n'y a, a personne vraiment sur place. Dans... Ok. Donc, bon, euh... Même si ça prend du temps, on, le, je... bon, on les envoie. Oui, on, ouais, on, ouais, on vous les pouvez envoie. donner l'ordre à un ouais. policier de ouais. monter. Ouais. Ça ça des policiers, et puis pourquoi ouais. pas des snipers. Hein. De toute façon, ça peut, euh, ça peut ouais. ne pas être... Ouais. Ouais. Ça peut servir. 
Quoi à la rigueur, le sniper fera... les snipers font de l'emploi sur le truc. Il y a, a ouais. peut-être pas besoin de. Allez, il faut, il faut qu'on qu avance. On y va, on y va oui, il faut qu'on y aille rapidement, je pense. Là. Enfin, ouais. euh... bah, on va toquer alors. Pas... Pas Juste pour répondre à une question à laquelle je n'ai pas répondu oui. euh, si l'objectif de Centrum est très clair, c'est le contrôle de certes, des univers parallèles de, de la ligne 7 et 6. Euh, de Quantum 7 et 6 qui, qui sont les Quantum près de Centrum puisque Quantum Centrum je pense que c'est 8 ou 9 je ne sais plus euh, mais euh, par contre euh, les objectifs de la loge de russe sont très flous hein. c'est généralement euh, devenir plus puissant etc et, et d'ailleurs même en général les membres de la loge de russe des... n'ont pas les mêmes objectifs donc souvent ils sont intéressés vous savez souvent ils sont intéressés par euh, obtenir des objets magiques très puissants et des choses comme ça mais c'est pas il n'y a pas d'objectif vraiment très clair de la loge de Russe. C'est juste une association de gens extrêmement puissants. Très bien. Mais alors, vous, vous montez dans un fourgon. Euh, il y a une, une jeune recrue d'Infinity qui conduit le fourgon. Vous êtes à l'arrière et vous arrivez dans, dans la rue où se trouve la librairie. Et vous pouvez descendre du fourgon. Vous êtes encore suffisamment loin pour, que, pour être dissimulé. Mais vous êtes à distance de marche maintenant. On le fait vraiment en mode, euh, vous avez... Euh... La suite du Hobbit euh, ou... Non, mais on peut demander un ouvrage un peu rare euh, oh, sur l'Antiquité. Un... Du ouvrage occulte. Ça marche, allons-y, faisons ça. Euh, mais moi, du coup, je fais la passante, euh, donc je suis en civil avec... Euh, euh, Sakura. Euh, Sakura, d'accord, très bien. Ok, bon, on se promène. Oui, oui, alors vous ne pouvez pas prendre le fusil mitrailleur, je suppose. Vous prenez non, juste... non, pistolet, pistolet. Bon, si, dans votre... notre sac à main. Un pistolet <rire> à la ceinture derrière hein. Un pistolet dans mon sac et une grenade. Ça, vous pouvez... Euh, ouais, je veux bien. Mais pas, pas le fusil, quoi. Euh, pistolet et, euh, et les grenades. Ah, je ne peux pas avoir une... Tu sais, comment on appelle ça Une marchette, tu sais, les trucs des grands-mères pour faire le marché, la roulette. Et je mets ma, mon fusil mitrailleur dedans. Ouais, J'appelle ça un caddie, mais... Ouais, ah, ouais, caddie, ouais, tu vois. Ouais. C'est un caddie, ah, ouais. ouais. Ça serait super discret. Vous avez quoi dans votre caddie Vous êtes tous des gens qui m'ont... Voilà, je suis policier et personne ne va venir me... Contre... Mais je suis policière, personne ne va venir me contrôler. Euh... Bon, à la limite, en hein, vrai, la, euh... la, la scène est assez rigolote. Je t'imagine grimer un petit peu en petite mamie. <rire> Sans mon truc à carreaux, là, tu sais, vraiment à l'ancienne. Il y, euh... y, y a la mitraillette dedans. Moi, je veux bien. Enfin, ouais, vous tentez. Après, ça va être des jets de bluff, etc. pour, pour faire passer ça. Mais... On fait Attends, ça. Vous avez, vous avez acquis, et Alex hein. joue, euh, joue ma, ma fille ou ma un peu plus... C'est qui me tient par la main pour m'aider à marcher, quoi. <rire> ok, très bien. Euh, bah ça, après, ça marche. Ouais. C'est moi et, et euh, Olivier qui avons le, les talents d'acting, donc à mon avis, ça va pas être très réussi, ma truc. Mais... Oui, mais on est loin. On est, on est, nous, on est sur la rue, dans la foule. Oui, on... oui ils sont, ils sont ouais. Pour jouer une grand-mère et sa fille, on devrait quand même s'en sortir. Je veux dire, faire des courses, c'est pas un truc qui est trop exotique. Donc, il est 11h du soir. Et la grand-mère... <rire> Elle fait ses courses vachement tard. Hein. Elle a fait une sieste un peu trop longue. Je sais pas quel âge elle a en vrai, la grand-mère, mais. <rire> non, mais elle est, elle est juste allée au jeu, au, jeu au pachinko. Vous savez, le pachinko, c'est ah un jeu d'argent. C'est ça, ouais. ça, voilà. Et elle, a, elle a mis ses gains de pachinko. Le pire, c'est que c'est crédible, ça, comme explication. Oui. Bon, Et c'est pour ça qu'il y a un bruit métallique dans le cadeau. <rire> Quand vous jouez au pachinko, vous ne pouvez pas gagner de l'argent et donc vous gagnez des objets. Hein. Et euh, ouais, donc elle a gagné un fer à repasser. Elle a mis ça dans son cabinet. Elle a gagné un AK-47, la vieille. Avec la, la clope au bec. Et tout. Euh, très bien. Mais donc les deux personnages qui, qui rentrent, euh, donc je le rappelle, quand vous, vous arrivez, il euh, y a une. Euh, 
une enseigne battante, une moyenâgeuse, hein, et euh, le logo, enfin, l'enseigne le, 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 représente un lion en train de manger un soleil. Le nom de la librairie, c'est le lion vert. Ah, le lion vert Ouais. Je pense qu'on entre, j'imagine que la bon, porte est ouverte. Oui, euh, ouais, la porte enfin, est ouverte, il y, a une ouais. petite, euh, il y a une petite cloche qui sonne, c'est des cloches quand tu, quand tu passes les portes. Hein. Et alors, il y a, vous rentrez dans une librairie, euh, il y a des, plein d'étagères remplies et des, des piles de livres un peu partout. Euh. Bah, je regarde véritablement ce qu'il y a ouais. comme euh, livre et j'essaye de, de me faire une petite idée de bah, déjà en quelle langue ils sont écrits, de quoi ça parle, ce genre de choses. Oui, et puis on déambule comme, comme euh, on le ferait dans une euh, librairie euh, classique, quoi, en curieux. Oui, donc euh, ce que vous voyez, c'est que c'est beaucoup de livres en français. Okay. Alors, vous avez du mal à identifier la langue, à vrai dire. je crois qu'il n'y a personne qui a français. Mais je non. suppose que non. Olivier, le personnage d'Olivier, qui connaît bien la Seconde Guerre mondiale, il doit pouvoir au minimum identifier, identifier français, ouais. Ouais, mmh. quand il en voit. Euh, et alors, euh, les deux personnages, vous pouvez me faire un jet d'occultisme euh, donc, je pense que personne ne l'a, donc je vais vous dire. Je vais cela, moi. Je vais plus, vous me ramener, je pense. C'est intelligence moins 5 pour le jeu d'occultisme. Ouais, c'est pas gagné. Hein. Ok, bah, j'ai raté. Euh... Ouais, 15 pour euh, un objectif de 5, donc euh, on va dire non. Ouais. Oui, d'ailleurs, euh, tant que j'y suis, euh, je crois que 3 et 4 sont toujours. Oui, c'est ça. 3 et 4 sont toujours des réussites, et 17 et 18 sont toujours des échecs, quel que soit votre score. Donc, ça vaut toujours la peine de lancer, puisque si vous faites 3 ou 4, bah vous réussissez quoi que vous tentiez de faire. Et juste pour vérifier, on est d'accord que l'intelligence, c'est IQ, hein, c'est ça Oui, c'est ça, IQ. Sur la oui. fiche, oui. intellectuelle, oui, ouais. ouais, tout à fait. Euh, oui, donc, euh, bah, en fait, vous voyez que c'est des livres euh, français, donc c'est un peu bizarre dans une librairie au Japon, euh, mais euh, vous n'arrivez pas à identifier euh, spécifiquement le contenu de la librairie. Et euh, ce que vous entendez, vous entendez du bruit. Il y a, a quelqu'un qui est en train de chipoter à des livres... Euh, les, les livres, euh, ils sont manuscrits Ils sont imprimés Alors, Il y a des livres euh, manuscrits et des livres imprimés, il y a les deux, oui. D'accord, et j'arrive à identifier peut-être au, au livre lui-même euh, si c'est des livres euh, moyenâgeux ou euh, si c'est euh, quelque chose d'un petit peu plus récent, genre euh, qui a l'air d'avoir été euh, pressé récemment euh. Bah, en fait, c'est une, une librairie de seconde main, donc tu as l'impression qu'ils ont des livres assez récents, mais ils ont des livres qui, qui remontent à très loin. Et alors, euh, à l'arrière de la salle de vente de livres, il y a aussi une table. Et sur la table, tu vois qu'il y a toutes sortes de, de parchemins qui sont placés de, et de, de grimoires comme ça, de, de livres médiévaux qui, ont, qui doivent vraiment avoir beaucoup de valeur. Ok, mais du, du coup, le sentiment, c'est que... Ils ont des livres quand même Moderne. modernes, ouais, du ouais. truc qui dé débarque. Ouais, ouais. Tout à fait. Ouais. Euh... Je... En fait, ton sentiment, c'est que c'est une librairie française euh, qui vient avec, de seconde main, avec des livres très, très anciens qui vient d'apparaître au milieu du Japon. <coughs> ok. Vous savez qu'il y a du monde Sans doute que moi, je suis calé en occultisme. Donc, si vous voulez des trucs occultes, il y a moyen d'aller me chercher si j'ai besoin. Mais... Mmh. On, est, on est en contact radio, peut-être, ou pas vous pouvez avoir certainement, oui, oui, vous avez clairement une oreillette pour vous permettre de vous parler. Ben, dans ces cas-là, oui, on, on fait appel à toi. Ceci dit, vu les écrits le... un peu particuliers. Ouais. Ouais. Ceci dit, pour le moment, c'est pas vraiment évident hein, que ce soit des. Euh... Ah, pour nous, c'est pas du tout évident ouais. que ça soit de l'occulte. Ouais. Que ce non. soit de l'occulte. Ah, okay. ouais. Ça ne sert à rien. Ouais. Ça ne sert à rien. Ouais. 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 Euh, on continue à se prend
Après, c'est le fait de voir des parchemins et des, ouais. et des grimoires très anciens qui pourraient peut-être... Ah, vous voir que vous avez tapé au pas, je ne sais pas. Ouais. Bah, pour l'instant, je ne vois pas logiquement pour... pourquoi on le ferait. Ouais. ouais, ça me semble un peu prématuré, mais on a peut-être un peu ça dans un coin de notre tête euh, en mode... Euh, mais vu que ça a plus l'air de trucs de seconde main, etc. Euh, y a, on voit qui dans la euh, librairie Il euh, y a un monsieur donc, qui fait à peu près 2 mètres de haut, qui est très imposant, avec un ventre assez bononnant, et il est complètement chauve. Euh, et l'impression que ça vous donne, c'est qu'il n'a pas l'air très malin comme ça. Euh, euh, D'ailleurs, il ne réagit pas vraiment à votre présence quand vous, quand vous regardez dans sa direction. Et il est dans un rayonnage en train d'essayer de replacer des livres. Euh, il a l'air de pester euh, contre euh, quelque chose. Il a l'air de grommeler des jurons, mais vous avez, pas du, vous avez du mal à, à comprendre, enfin, de euh, pas avoir il, quelque chose. Il a l'air européen, le mec en question Totalement, oui. Okay. Euh, je, je vais lui demander s'il a Bilbo le Hobbit dans mon plus beau japonais. Il se retourne, mais il n'a pas l'air de comprendre ce que tu lui dis. Oui. Euh, J'essaye en anglais. Euh, il ne comprend pas non plus. J'essaye en dwarvish et en elfe, au cas où, mais sans trop d'espoir. Euh, quand tu parles en dwarvish, il se retourne vers la, la bibliothèque, il continue à travailler. Mais alors... Euh... T'entends euh, du bruit dans la salle de côté. Donc, il y a une salle au fond. Euh, y a, y a, donc, dans cette salle-ci, il y a un escalier qui monte à l'étage. Vous doutez que ça monte vers les appartements. Euh, mais euh, maintenant, il y a une, des arrières-salles, évidemment, qui mènent vers le jardin, ça, vous le savez. Et donc, euh, quand, quand tu parles en Douarvich, qu'est-ce que tu lui dis en Douarvich euh, Toujours la même chose. Est-ce que vous avez euh, Bilbo le Hobbit euh... <rire> <rire> euh, T'entends euh, du bruit dans la salle d'à côté tu vois la porte de la salle d'à côté qui s'ouvre et il y a un nain qui sort. Un nain euh, vraiment euh, avec une longue barbe, et, euh, enfin, comme dans le Seigneur des Anneaux, quoi, un, un nain de chez nain. Et il a l'air tout surpris de te voir. Il, il te salue en Dwarvish, il dit euh, « vous, vous, vous parlez vraiment très bien le nain euh. ». Ah oh, euh, oui, c'est très étonnant de, de voir des gens qui, euh, qui parlent parfaitement nain ici. Euh, mais euh, vous venez d'où exactement euh... mais, euh, je suis, mais, En fait, euh, non, mais il, est, il est évidemment extrêmement surpris que tu ne sois pas un nain en fait. Ouais. Et fait, où avez-vous appris notre langue Alors, je ne vais pas lui dire, et je ne vais pas être explicite en mode je viens d'un. J'ai été dans un monde parallèle. Euh, je lui, mais ce que j'essaie de lui dire, c'est lui donner des indices lui permettant de comprendre que j'ai été dans euh, Terre du Milieu 1, si lui-même a été dans Terre du Milieu 1. Genre, euh, euh, je peux lui dire ah bah, j'ai appris auprès de telle personne, telle personne, dans tel village, dans, dans tel lieu, je, je lui bombarde de, de lieux qu'il pourrait connaître euh, si jamais il y a été. Euh, Olivier, donc toi tu es assez surpris, je crois que tu n'as jamais vu un nain de ta vie, un nain du Seigneur des Anneaux. Ah non, non. <rire> Et donc, euh, ouais, donc, il fait 1m40. Euh, tu vois une petite personne euh, avec une très longue barbe et des, euh, et des brodes, comment dire, des, des anneaux dans sa barbe, comme ça, des décorations dans sa barbe qui sort, assez trapu comme ça, enfin, un physique assez étonnant. Euh. Ceci dit, tu, tu as entendu parler de monde médiévaux fantastique, donc, euh, mais tu n'en as jamais vu, donc tu es un peu, euh, un peu quand même surpris d'en voir. Euh, et et oui. du coup, je me, je me retourne vers l'homme chauve qui est en train de ranger des bouquins. Euh, Est-ce que lui aussi pourrait sortir d'un monde un peu, un peu particulier comme, euh, comme le nain Ou, ou finalement, euh, il, il est tout à fait normal de notre monde à nous, lui Il n'a pas l'air très intelligent, en tout cas. Mais enfin, ce n'est mmh. pas vraiment un critère pour... Euh... Non, bah non, non, Il ne vous fait pas vraiment attention. À... Euh, il ne fait vraiment pas attention à vous. C'est une sorte de géant très bête comme ça. Il, il est en train de, de, de ranger ses livres, mais... Euh... 
comme, pff, il, a, il, il agit comme s'il avait déjà oublié votre présence à ce, à ce stade-ci des choses. Et alors, tu entends, entends le personnage de David euh, en train de parler en Dwarvish, donc toi, tu ne comprends rien à la conversation, évidemment. Que dalle. Et euh, oui, le, le nain te répond, euh, non, euh, je, je, nous ne sommes visiblement pas du même clan, je, je ne connais pas les gens à qui vous faites référence. Mais c'est toujours agréable de voir euh, un ami des, des nains dans quelque monde que ce soit. D'accord, donc là, il, le quelque monde que ce soit fait explicitement référence au fait que... Enfin, euh, il me dit explicitement qu'il ne vient, qu vient pas de ce monde, quoi. Exact. Ouais, ok. Euh, mais euh, donc, du coup, bah, je ne suis pas hostile, je continue, mais... Euh, mmh. Oui, euh, tout à fait. Moi aussi, euh, j'adore parler euh, d'Arwish. En plus, vous imaginez bien que je n'ai pas trop, trop l'occasion euh, euh, ici, mais... Euh, euh, pourquoi est-ce que vous êtes là, en fait je, je, C'est très surprenant. Euh, Qu'est-ce que vous faites là ah, Je ne sais pas. Euh, je... Vous savez, moi, je suis juste le comptable. Euh, il faut demander ça au docteur Parangon. Hein. Euh, alors très bien, il est, il est où le docteur Parango euh, Il le... est dans le jardin pour le moment. Euh, je peux aller le voir euh, Là, tu dois faire un jet de réaction. Donc en fait, tu vas lancer 3 des 6. Et donc c'est le score le plus élevé possible. Plus, plus tu fais un score élevé, plus le nain t'apprécie. Et je ne sais pas si tu as un modificateur parce que tu es beau ou laid. Euh, il y a des personnages euh, bons. Mais... Alors c'est le score le plus élevé des 3 ou c'est... Euh... Non, non, j'additionne. Ou j'additionne, ok. Tu as 18, alors... c'est le meilleur. Je viens de lancer, euh, je viens de faire 9, ce qui n'est pas top. Euh, <rire> et est-ce que j'ai un modificateur Je vois ça où bon, marqué à droite, Reaction Modifier. Si tu as, s'il n'y a rien de marqué, c'est que tu n'as rien. Quoi. Euh, ouais, j'ai plus 0, plus 0. Euh, euh, ouais. Il dit, euh, oh, le... malheureusement, le jardin est off-limite pour les clients. Euh, mais vous pouvez attendre ici que le docteur Parangon revient, revienne si jamais il revient. Okay. Si vous voulez, je peux vous offrir une tasse de thé. Ok, euh, je, je respecte son truc. Euh, avec plaisir, j'accepte la tasse de thé. Et euh, moi, j'essaie... Vas-y, vas-y, excuse-moi. J'ai essayé de faire diversion euh, en lui demandant... Euh, J'ai vu que des bouquins en français, là. Euh, vous n'aurez rien en allemand. Euh, et j'essaie de l'attirer, en fait, au fond des allées. Et tu lui parles en quelle langue en, en, en japonais. Ouais, le, le nain, il ne comprend pas non plus ce que tu lui dis. Hein. Ah, d'accord. Ah. Euh, je... Pense, mais je sais pas si j'ai moyen de, de euh, communiquer le truc. Mais mon idée, c'est que moi, j'ai envie de chatter avec lui à la fois pour essayer de me rendre sympathique et faire diversion pour que toi, tu puisses faire autre chose ouais. dans le euh, dans le dans le truc. Et je pense que c'est mieux si c'est moi qui fais diversion et toi qui essaye plutôt yep. de te faufiler. Bah oui, oui, en vrai. Il n'y a pas de régime média. Vous pouvez nous tenir au courant pour qu'on puisse rentrer et venir aussi. Le... Ouais. Ouais. Moi, ça va être relativement compliqué dans la mesure où je suis. Non, euh, non mais moi, je peux le faire. Lui, mais, ouais. À la limite, si tu l'attires un peu plus loin. Et donc, euh, j'accepte ouais, le thé, j'essaie de me rendre le plus sympathique possible. Surtout qu'en plus, je dois effectivement être relativement content d'avoir euh, cette discussion en Darvish, etc. J'essaie d'en savoir un peu plus sur euh, l'endroit d'où il vient, ce qu'il fait. Et je m'intéresse genuinement, enfin le, le plus sincèrement du monde, à euh, ce, ce nain qui vient pas de, du monde du, euh, euh, de Terre du Milieu 1 euh, et euh, de, à sa culture, j'essaie d'en savoir un petit peu plus et j'accepte avec plaisir son thé et je, je et tape moi, je fais, Dès que j'ai l'occasion je chuchote dans le, dans le toki pour que nos ouais, compagnons tu peux, nous rejoignent. On peut juste poser la question genre euh, éternue deux fois si on peut rentrer ou un truc comme ça. Non, non, bah, je, je te, je te ouais. dis je, je, en chuchotant, vu qu'il y a des allées avec des bouquins. Oh, le nain, que vous avez des téléphones portables, non Et en plus, ils ne comprennent, euh, ouais. comprennent pas ce qu'ils qu racontent. Donc, bah, ils auraient envoyé un texto ou un truc du genre, à mon avis. Vous avez, ils te disent qu'ils ne comprennent pas, après. Ouais. Ok, donc on arrive, c'est ça Oui, ça marche. Euh, David, le nain t'entraîne dans l'arrière-salle où il était. Euh, il, tu vois que tu es dans une salle où il y a énormément de livres de comptabilité. Il a un bureau où il travaille. 
et donc il te propose un le, le livre de compte est ouvert euh, et je jette euh, un œil sans insister mais je regarde ce, que, <rire> ce qui est visible <rire> euh, ouais tu peux faire un jet d'observation je suis en train de regarder je pense pas de l'avoir ouais c'est euh, perception euh, c'est perception moins 5 euh, perception, bah, c'est raté, euh, 10-5, ça fait 5. Ouais, donc, euh, oui, donc bah, oui, tu remarques rien d'inhabituel, enfin il y a juste des livres de comptabilité. Le, la, la pièce est remplie de livres de comptabilité, ça tu peux le voir sans problème. Mmh. Il te donne un tabouret euh, et puis il t'aborde un verre de thé. Euh, les autres personnages, vous rentrez dans la ah, librairie. Donc, mmh. donc du coup, euh, l'arrière-salle, c'est ce qui permet d'aller au jardin. Euh, donc le seul accès qui reste valable pour nous, c'est de passer à l'étage. Moi, je me fais discrète. Parce que je suis déguisé et je suis déguisé à la va-vite. Donc, je n'ai pas trop envie d'avoir des interactions face à face avec des gens parce que je vais être... ma couverture sera grillée. Donc, je me, voilà, je... Je me tiens dans les allées en faisant mine de regarder les étals de livres. Mais j'essaie je... Je... d'éviter au maximum d'être en contact avec un des, un des gars qui est là. Quoi. Pour une compétence de déguisement, je pense. Hein. Camouflage, c'est... Ah non, c'est le disguise, attends. Ouais, je crois pas que vous l'avez en plus. Non, je ne l'ai pas, moi. J'ai mmh. camouflage, mais je n'ai pas disguise. Ouais. Mais dans l'idée, tu mmh. vois, je n'ai pas envie de, de les avoir face à face parce que ça fait louche. Ouais, quoi, tu peux me faire un jet euh, IQ minus euh, moins 5 Alors, j'ai 13, du coup, ça me fait 8. Donc, il faut que je fasse 8 au moins. Euh, bah, ça fait 10, donc j'ai loupé. Ouais, ok. Alors, euh, Saki aimerait bien euh, examiner les bouquins, elle aussi. Tu aimerais bien quoi Examiner les bouquins. Ah, examiner les bouquins, oui. Euh, oui, donc quand vous rentrez, le... oui, donc vous voyez que le, le géant là, est toujours en train de, de ranger des livres. Et Olivier, euh, ton personnage qui surveille un peu ce que le géant est en train de faire, je suppose, tu vois que quand tu observes quand le géant, euh, tu observes le géant en train de, de, tourner, de ranger les livres, hein, et euh, il, il se déplace vers un autre rayon de la bibliothèque, et tu vois que euh, le, là où en fait il vient de ranger des livres, il y a une sorte de petit reptile comme ça qui fait une dizaine, dizaine de centimètres. Euh, un reptile d'une race que tu n'as jamais vue. Ils ont, ils ont, ils ont six, six pattes comme ça. Euh, mais c'est clairement une sorte de lézard. Viens, prends les livres, prends le livre que le mec vient de ranger et le, le tire à l'arrière et commence à le déplacer dans un autre rayon. Et ils, sont, ils sont plusieurs comme ça en train de chipoter dans la bibliothèque. D'accord. Euh, ouais, bah je, je, je fais signe à mes compagnons pour montrer ce que je viens d'observer. C'est très surprise, c'est Rien de tentaculaire, est-ce comme eux Non, ça a l'air d'être... Ah oui, oui, tu... vous avez observation Faites-moi des jets d'observation à ce moment-là. Euh, non, je n'ai pas ça, je crois. C'est quoi le... Alors, c'est perception moins 5. Ah oui, moi, j'ai observation. Bah, vas-y. Ah, c'est utile. Ça, ouais, bah, moi, je n'observe rien du tout. J'ai loupé. J'avais 12, j'ai loupé. Oh, j'ai réussi. J'ai fait, euh, fait que 5. Euh, et euh, perception moins 5, ça fait 7. Donc, c'est bon. Très bien. Euh, ben en tout cas, donc, si tu as réussi, euh, Saki, tu vois que euh, tu observes la créature et euh, avec euh, ton, ta magerie, en fait, tu, tu sens que c'est une créature magique. Mais ce n'est pas une créature euh, maléfique. Ouais. Enfin, je veux dire euh, de l'appel de Toulouse, c'est ça que je voulais dire. Ok, je suis de ça. Je regarde les bouquins qu'elles sont en train de manipuler et essayer de voir ce que c'est comme bouquin et tout ça. Ben, tu vois que tu n'as même pas besoin de faire de jet pour voir que ce sont des livres consacrés soit à l'ésotérisme, soit à l'occultisme soit à la magie, et euh, tu vas voir le, sur le bureau, euh, il a carrément, un, par contre, là, il a un, un grimoire qui est ouvert, et si tu regardes le, le grimoire, tu vois qu'il y a un titre écrit en aclos, et tu sais le lire, il y a marqué oh. euh, la révélation de Gla, qui, tu sais que c'est un tome du mythe, ça. 
Et donc, c'est un grimoire qui a vraiment beaucoup de valeur, qu'on ne devrait trouver que dans des, dans des bibliothèques non accessibles au public. D'accord. J'ai l'impression qu'il me parcourt. Je regarde les autres livres autour pour voir s'il y a d'autres tomes qui, sont, euh, qui seraient euh, obscurs et, euh, et dangereux. Mmh. Ou intéressants parce qu'il va falloir faire un jet de peur, par contre, si tu as trouvé ça. Vrai que... enfin, tu l'as dit que tu avais un frisson, mais oui. j'essaie de retrouver dans le... C'était quoi C'était un Will's jet de volonté. Oui, c'est un... un jet de volonté, en fait. Et si tu le rates, tu te sens vraiment pas bien. Fais-moi un jet de volonté. C'est une caractère. C'est bon, c'est bon, ça va 3, 8, 10. C'est sans modificateur Sans modificateur. J'ai gagné, c'est bon, j'ai réussi. Ça va, tu... tu maintiens ta composition mais tu as quand même vraiment eu un mauvais... Et qui, qui faisait ça C'était le, le gros géant C'est les, les arts C'est personne ça, traite, ça, traitait, ça traînait juste sur la table, personne ne lisait ça. Ok, je regarde les autres... Je... Oui, oui, bah je deviens silencieux, je regarde tous les autres bouquins autour, voir qu'est-ce qui se passe, enfin, est-ce que les autres bouquins de même calibre autour ou pas bah, Toi, tu as vraiment l'impression, en voyant ça, que c'est un peu une bibliothèque de rêve pour les magiciens c'est un, un magicien c'est un livre qui c'est un autre enfin, en fait tu dis tu sais pas lire le français hein, mais en fait tu, tu sais identifier juste avec de euh, euh, bah, toute façon le, le, le grimoire que tu viens de voir celui-là est écrit en aclo donc tu savais tu savais lire le titre euh, et les autres tu vois qu'il y a chaque fois des pentacles à l'intérieur ou euh, des symboles magiques okay. euh, et donc tu vois que c'est une, une librairie pour magiciens en fait Rien que, rien que je pourrais utiliser, je, dire, je suis sensible, mais je ne suis pas magicien encore. Non, tu as juste une connaissance passive du truc. D'accord. En passant, je dis juste à Saki dans le creux de l'oreille, si tu veux que j'en mette un dans mon cabas. Euh... <rire> Les révélations ah, de Saki, ouais. Il y a de la place. <rire> je... je pensais essayer de monter à l'étage, profiter que le, le grand baraquet il soit occupé dans ses rayons pour aller faire un tour à l'étage. Ok. Tu, euh, oui, en montant l'étage, tu vois qu'il y a euh, différents euh, portraits. Et euh, ces différents portraits du vieil homme que vous avez vu sortir de la maison. Euh, mais tu vois que les différents portraits sont, ont l'air de dater de, de différentes périodes. Donc, il y a un portrait assez récent, puis un, un portrait du début du, du 20e, puis un portrait du 19e, puis un portrait du 18e. Euh, et c'est chaque fois la même personne, mais habillée avec des vêtements de plus en plus anciens. Et alors, quand tu arrives à... À l'étage, tu vois, il y a un, un hall et puis il y a différentes chambres. En fait, tu peux facilement voir que sur ta droite, il y a une chambre assez spartiate avec rien dedans, juste un lit. Un peu plus loin, il y a une autre porte ouverte et là, c'est une chambre avec une décoration plutôt euh, naine, donc euh, avec beaucoup d'objets forgés, son lit est en métal, etc. Et puis, euh, la troisième chambre donne sur le jardin. Euh, et là, euh, c'est un lit en baldaquin euh, assez luxueux, une chambre assez luxueuse. Ouais. Et encore une bibliothèque avec des livres là, et une sorte de boudoir pour, euh, pour prendre le thé, euh, et une fenêtre qui donne vers l'extérieur. Donc vers le ouais, Je regarde par l'extérieur. Et avec le Toki, j'en profite pour rappeler euh, euh, mes comparses, euh, notamment pour toi qui sais lire, Alex, les, les, les bouquins oui. et détecter de la magie, vu qu'il y a cette bibliothèque, ça se trouve, c'est des ouvrages un peu plus. Euh, rare ou particulier qu'il a dans sa chambre euh, parce que ça, ça doit être la chambre du vieux euh, et, oui. et je regarde par la fenêtre si j'arrive à le voir euh, ok, bah, je le rejoins euh, je suis assez inquiète de ce que j'ai vu de toute façon donc je le rejoins en haut euh, et je dis sur le canal de Brigitte qu'on a euh, ils ont des bouquins euh, euh, qui, sont vraiment, euh, qui sont vraiment dangereux, qui ne devraient pas être là euh, ouais. même en bas ils ont... je t'indique que le bouquin euh, Sakura, après, je ne te dis pas le prendre spécifiquement mais ça dit que je t'indique où il est et euh, du coup, je, je monte, je suis, assez, je suis assez inquiète. 
De, de mon côté, qu'est-ce que donne la discussion Si jamais on a un petit peu sympathisé, j'essaye de mmh. me renseigner. J'ai peut-être appris vite fait des trucs sur euh, le monde d'où il vient, mais euh, sinon, j'essaye de, de me de une fois que la discussion avance un petit peu et que c'est pas awkward de lui demander mais alors du coup ce docteur tu, tu l'as rencontré comment dans quel contexte tu travailles depuis longtemps chez lui comment est-ce que un nain s'est retrouvé il vient du même nom que toi ce, ce passer à ce genre de questions histoire d'en savoir un petit peu plus d'où il vient euh, euh... Il dit euh, il, euh, il dit euh, oh non euh, il n'était pas originaire de mon monde il dit euh... Euh, je viens de Féerune, hein, euh, un monde assez classique, euh, mais euh, il, euh, en fait, il est, il est arrivé dans mon monde et nous, on a fait connaissance, on a sympathisé. Et puis, euh, depuis, je voyage avec lui, avec lui de monde en monde. Je m'occupe de sa bibliothèque quand il, quand il a des choses à faire. Je fais ça depuis quelques décennies maintenant. C'est quoi le, son business, en fait C'est juste de vendre des livres dans n'importe quel monde Ah oui, oui, on, on, on est des collectionneurs de livres et on, on les vend un peu partout, oui. Et on cherche aussi euh, des objets magiques. De toute façon, je ne suis pas vraiment dans les affaires du docteur Parangon, mais j'imagine, c'est un magicien extrêmement puissant. Donc, euh, il doit chercher des objets magiques dans les différents mondes aussi, oui. Ah, il ne vous a pas dit euh, ce qu'il cherchait ici avant de, avant de venir euh, dans, dans ce monde particulier C'était peut peut-être juste pour ah, vendre, je... il cherchait peut-être rien de particulier. Euh... Euh, moi, je suis un comptable, hein, mais euh, j'imagine peut-être qu'il cherchait un ouvrage très rare japonais. Euh, J'en sais rien, moi. bien... Il n'a pas l'air plus au courant. Ok, <rire> je retente euh, d'introduire euh, l'idée d'aller, de, de, euh, vu que c'est assez fluide dans la, dans la conversation, d'aller voir euh, en personne le docteur Parangon en, en introduisant peut-être le truc. De, ah, ça fait un moment qu'il parle, j'ai l'impression qu'il ne va pas revenir dans, dans, la, dans la boutique. Vous êtes sûr que c'est vraiment pas ok que j'aille le voir dans le, dans le jardin vous inquiétez pas, je, je, toque, je toque vite fait. Et si jamais ça le gêne, il n'y aura pas de souci. Ok, fais-moi un jet de réaction. Maintenant, je te donne un, un bonus de plus 5. Quand tu, okay, tu lances les dés, ça ajoute 5. Ouais. Donc, ce sera en dessous de 10. Et j'ai fait 6, ça passe. Non, non, tu, tu, les jets de réaction, ça ne peut pas être en dessous de quelque chose. Un jet de réaction, c'est juste... Euh, tu lances 3 des 6 et puis tu me dis le score que tu fais. J'ai fait 6. 6 et puis tu as rajouté les 5 j'ai pas rajouté les 5. Donc, donc euh, avec euh... les 5, ça fait 11. Ouais, ouais, ouais. Donc, c'est pas bon, en fait. J'ai fait, <rire> fait non, un score non, hyper non. bas. <rire> ouais, en fait, il faut faire le score. Ouais, en... Le, le ouais. score de réaction, c'est ouais. le seul score où il faut. Oui, il faut des... faire le plus ouais, haut possible. Ouais, J'étais toujours à c'est Non, non. <rire> ça passe toujours pas. <rire> non, il, est... il a l'air. Il, a, il, a il, il jette un coup d'œil à la porte. Il a l'air de la porte du jardin. Il a l'air un peu embêté. Mais euh... il fait euh, Non, mais je, je ne devrais vraiment pas vous laisser passer dans le jardin. Vous savez, le... Je suis sûr que le, le, le docteur Parangon, il fait quelque chose de très important pour le moment. Il ne voudrait pas être dérangé. Et on est reparti pour... <rire> sur, sur de la discussion. Je vous laisse résoudre le truc. Hein. Moi, ça ne marche pas des masses. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Et hors, hors sujet, enfin hors jeu, c'est assez bizarre parce que j'ai l'impression qu'il nous laisse aller dans, dans la bâtisse sans être méfiant, quoi, tu vois alors, il y a le docteur Parangon, on ne sait pas comment il va réagir, mais les autres, j'ai l'impression que, tu vois, ils, ils ont peut-être rien à craindre. Ils vivent leur Ouais, vie. voilà, tu vois, ils ont, ils sont pas méfiants ni rien, ou alors euh, ils cassent bien leur jeu. C'est peut-être que le docteur Parangon est très très puissant et donc euh, que <rire> qui savent que il euh, y, y a pas de raison de se méfier outre mesure. Euh, enfin, bon, j'ai aucun moyen de vous le dire, mais euh, à mon avis, c'est ça le, <rire> le truc. <rire> 
Olivier, mmh. toi, tu ne regardes pas la fenêtre et donc tu es au premier étage, tu vois le jardin en contrebas, c'est un magnifique jardin. Il y a un très grand arbre au milieu euh, d'une plante que tu n'as jamais vue euh, avec euh, des feuilles grisâtres comme ça, mais la, la plante, l'arbre est magnifique. Euh, et à l'arrière, il y a un puits. Mais par contre, tu ne vois pas de docteur parangon dans le jardin. Ouais. Bah, J'attends du coup euh, mes, mes compagnons, notamment, euh, je ne sais plus comment tu t'appelles, euh, Alex euh, Saki. Saki, j'attends Saki pour euh, qu'elle jette un œil à la bibliothèque. Du, oui, bah moi je dis que je montais. Du vieux. Si vous voulez, je monte à la bibliothèque, je, je monte le rejoindre. D'accord. Et à mon avis, il est passé dans le pull, Pépère. Ou alors il est dans l'arbre, on va savoir. Donc j'ai travaillé effectivement ouais. aux affaires à la bibliothèque du docteur Parangon. S'il ouais. était dans l'arbre, tu le verrais, hein, mais. J'allais dire. Non, euh, ouais. dans, dans l'arbre, je veux dire dans l'arbre. Ah oui, carrément ouais, dans l'arbre. Ouais, moi j'allais dire, ou ouais, alors il est l'arbre, mais <rire> ça, ça rejoint à peu près la, la même idée. <rire> Euh, ouais, Saki, quand tu regardes le, les livres là, tu, tu les feuillettes un peu et tu vois que c'est des livres moyenâgeux avec des enluminures qui ont l'air de parler d'anges de, et de démons. Tu as des images qui représentent des, des anges qui combattent des démons, euh, différentes créatures magiques comme ça. Mais il n'y a pas de livre du mythe ici. Ouais, ok, d'accord. Euh, je peux comprendre à peu près plus de quoi ça parle avec mon justice ou pas enfin... Pas plus que ce que je viens de te dire. Ok. Euh... On peut descendre facilement de, de la chambre dans le jardin Avec un jet de climb, ça devrait aller. Ouais. Bon, si tu tournes, c'est pas très haut. Il hein. n'y a pas de, de gouttière ou de lierre euh, Moi, Je te donnerai un bonus. Ah, du... Oui, je vous donnerai un... Le jardin, il est derrière la maison, c'est ça Donc, climbing, mmh. euh, escalade, climbing, c'est dextérité moins 5. Mais je vais vous donner un bonus de plus 5 parce qu'il y, y a au moins une gouttière ou du lierre. Euh, et donc, vous pouvez faire un geste sous DX pour descendre. Ok. Ouais, moi, j'ai bien l'intention de descendre. Oui, oui moi aussi, l'intention de descendre. Mmh. Ouais, ouais. Je pense que le puits est la destination. Je fais 3 et 2, 5 et 2, 7, et j'ai 12 en dex, donc ça roule. Moi, je... Attends, il faut... moi aussi, oui, je suis en droit de le descendre aussi, en fait. 5, 4, 9 et 1, 10. Je ne fais plus le 10, ça ne passe que bon. Il faut faire en dessous, ou si je ne fais plus le 10, ça marche Non, non, il faut en faire fait, en, en dessous. Ton score au moins. Ton score au moins, donc, dextérité. Ok, donc c'est bon. Je fais les 10, les 10 en dex, et je fais 10. Parfait, donc tu ne tombes pas. Vous arrivez tous les deux en bas. Euh, pendant ce temps-là, les deux, Benoît et, et David, toi, tu restes avec le nain ou... euh, un petit... oh, vous... Une petite question. Le, le, le jardin, il est entouré d'une clôture euh, Oui, il y a un muret. Ouais. Il y a un mur qui est entouré. Un muret qui l'adapte, effectivement, si on doit fuir à d'autres jambes, par exemple, je sais pas quoi, ou un muret vraiment sérieux euh, Un muret escalada. Ok, d'accord. Bon. Euh, moi, en... j'ai deux choses à faire. En numéro 2, je vais aller re les rejoindre dans le jardin, mais avant ça, j'aimerais subtiliser le livre qui était ouvert. C'est une idée. Euh, okay. pour, le pour le mettre dans mon caddie. Donc, la révélation de Blatty. Donc, j'attends. Oui, voilà, ce livre-là, et j'attends. Euh... Alors, j'ai cru comprendre qu'il y, avait... bon, y avait le nain, il y avait l'espèce le... de géant, là, et il y avait des. Je ne sais pas si moi je les vois, les petits euh, lézards. Ah, si, je vous les ai montrés. Hein. Oui, voilà. vous les avez, vous Donc j'essaie de, de, de calculer le moment euh, où personne ne regarde. Euh, et si vraiment je ne trouve pas de moment, bah, j'essaie je, de... Cru... de... Ouais. J'allais dire, j'ai cru un moment que tu comptais mettre un petit lézard dans ton sac et je trouvais ça très drôle. Mais... <rire> non, parce que... Peut je... Alors... J'y connais rien, mais peut-être que les lézards soient non. Des, des animaux, soient des choses contrôlées euh, ouais, en, en par, euh, par le grand méchant. Ouais, Donc tout... je, me, je me dis, voilà, j'essaie de le faire tout... stealth et de ton... mettre le bouquin dans le... Ton plan me semble beaucoup plus safe que ce que j'ai à un, un moment compris. <rire> j'essaie de fa le faire stealth et du coup, de, voilà, de prendre le bouquin et de le remplacer par un qui est à côté et de le, de le réouvrir à n'importe quelle page, tu vois, pour que, pour que sur la table, il y a un bouquin, bah, les gens continuent à voir qu'il y a un oui. bouquin. 
Euh, oui, tu, tu peux faire ça avec un jet de dextérité. Il y a un, normalement un malus de moins 5, mais comme ils ne font vraiment pas attention à toi, c'est juste sous dextérité. Ah, tu as le choix. Tu peux le faire soit sous dextérité, soit sous intelligence. Tu choisis ce que tu peux. Ah, je vais faire intelligence parce que je suis plus intelligent que dextre. Donc, euh, j'ai 13. Et bien sûr, j'ai fait 6, 5 et 5. <rire> Donc j'ai fait 16. Il y a quelqu'un qui a réussi un jet de dés depuis le début de cette année. Ah non, moi j'ai tout fait. Ouais, bah si, là j'ai réussi à descendre euh, de l'étape. Ouais, les escalades. Euh... Euh... Donc j'ai loupé. <rire> j'ai fait... Fait, même... fait quand même 16 sur 18, quoi. C'est impressionnant. Ah oui, c'est vraiment... un échec critique en plus. Au moment où tu vas prendre le livre, il y a deux des lézards qui chopent le livre, qui le soulèvent et qui commencent à partir avec en courant. Et puis je dis, oh là là, mais c'est vrai, enfin, en, en japonais, bien sûr. Je dis, mais, mais c'est infesté de, de, de rats, votre boutique, là, qu'est-ce qui se passe <rire> J'allais dire, en échec critique, j'aurais bien pu aussi un, un des euh, lézards qui part avec toi et K47. <rire> 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 mes poireaux, rends-moi mes poireaux. C'est faisable de le rattraper, hein. tu peux faire une course poursuite. Pas dit... Ils ne sont pas si rapides que ça, mais là, tu as raté le bouquin. Enfin, c'était pas discret par contre, mais euh, tu peux essayer de les rattraper, de reprendre le bouquin si tu veux. Je sais pas. Je peux pas prendre... Alors, je vais prendre mon caddie et, euh, et essayer d'écraser le... en disant Ah, il y a un rat là et je... oh. Ça, c'est un jet d'attaque alors. Euh, tu dois faire un jet. <rire> tu utilises le caddie. Euh, techniquement, c'est une attaque euh, brawling. Hein. Euh, tu dois faire un ouais. jet de brawling ouais, parce que ce n'est pas une arme. C'est une arme contendante. Et si tu fais un échec critique, le, le, la K47, il se met en route tout seul. Là. <rire> non, ce n'est pas, pas comme dans les films. Il y a des sécurités à ces choses-là. 5, 6, 7 euh, et j'avais 12. Euh, donc, tu as fait moins de 12, c'est ça 12 ou moins Oui. Ok, bah, donc tu, euh, ouais, tu, tu écrases une des créatures qui est. Et, euh, elle a l'air un peu sonnée, mais en tout cas, tu arrives à récupérer le bouquin et à le mettre dans ton sac. Euh, et et l'autre créature, celle qui n'est pas sonnée, euh, elle, elle va chercher son compatriote, elle, elle le tire dans, dans un des rayonnages pour le faire disparaître. Mais tu as réussi à récupérer les révélations de Glacky à le mettre dans ton caddie. Le, le, le géant a tourné la tête vers toi. Euh, il dit quelque chose en français, mais tu ne comprends pas. David, tu veux faire quelque chose, toi Tu as entendu la commotion à côté euh... <coughs> euh, Comment a réagi le nain Le nain, euh, il dit « Oh, c'est encore… Euh... » ah, Comment elle s'appelle, ces créatures Ah oui, le nain, il s'appelle Fouard. Okay. Il s'est certainement présenté à ce star. Oui. Ouais, Et, je, euh, je, je pense que là, c'est un peu mon meilleur pote. Enfin, je, je sais pas. Ou alors, il en a vraiment ras le cul, je ne sais pas. Mais... Vous, avez, vous, avez, euh, vous avez transitionné vers… Euh... Euh, vous avez transitionné vers la bière à ce stade, c'est ça que tu es en train de me dire. <rire> ah, il, en fait, il utilise un mot, c'est ça, ça s'appelle des librum draconis, c'est ça en latin. Alors, il utilise le latin, il appelle les librum draconis, et il, dit, euh, il crie euh, aux géants, essaye de les contrôler, ils sont encore en train de faire des, le boxon dans la librairie. Euh, donc il croit que c'est les ah, petites mais... créatures qui ont fait Ah mais bruit. pourquoi est-ce que, euh, est que vous avez ça là C'est quoi Ça sert à quoi C'est un peu comme des rats euh, Vous faites infester euh... Oui, c'est une infestation, on n'arrive pas à s'en débarrasser. C'est des créatures magiques qui, qui adorent manger les livres et les déplacer. Ça mange des lettres aussi, ah. ça mange les lettres, les lettres des livres. Et après, parfois, ça fait des rots bizarres. Ils mangent la lettre O et par exemple, elle rote un O. C'est une infestation, c'est une abomination, c'est créatif. Ah, mais ça, ça doit être particulièrement horrible dans une, dans une librairie. Ouais, le, le, le docteur Parenco n'a pas réussi à s'en débarrasser. C'est vraiment... Ouais, Très bien. Ceux qui sont dans le jardin, faites face à l'arbre et au lit, euh, au puits, pardon. 
je regarde si la mère, bah, je, je l'essaie de... J'essaie de regarder, bah, déjà, est-ce qu'il y a de la fulard magique, est-ce que le puits est magique, est-ce qu'il y a de la magie dans le coin Oui, justement, à ce moment, au moment où tu dis ça, euh, j'allais t'en parler, euh, tu, vous, tu vois de l'énergie magique qui commence à sortir du puits. Et euh, par contre, euh, Olivier, toi, tu n'as pas magerie, toi. Hein. Non. non. Donc, toi, tu ne vois rien. Mais par contre, vous sentez tous euh, une vibration dans le sol, comme un tremblement de terre qui est en train de se produire, un petit tremblement de terre, une petite secousse comme ça. Et il y a, et y a euh, des livres, et, enfin, toutes les, toutes les étagères de la bibliothèque qui se mettent à trembler. Euh, toi, David, tu vois que Fouarg, euh, il, euh, il, il jette un coup d'œil euh, et, euh, au, à la librairie. Euh, il, 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 il essaye de retenir pour empêcher ses livres de comptabilité de, de tomber de ses étagères. Il dit, euh, il dit euh, tiens, le, le, parangon, le docteur Parangon est prêt à partir. Je vois, euh, vous ferez peut-être mieux de sortir. Euh, vous, on va changer de monde, là C'est ce que vous êtes en train de me dire Oui, oui, c'est ça. Oui, ça va, ça, ça va se produire très bientôt, oui. Euh... C'est par rapport au puits qu'il y a ça Et... J'ai pas compris, Alex. C'est par rapport au puits que, que se passe le. Oui, tu vois que l'énergie sort du puits. Mais... Oula. Et euh, euh, vous allez aller où là tu, tu me le dis là que l'énergie sort du puits Oui, tu dis qu'il y a l'énergie. Bah, moi, je réfléchis pas, je fonce dans le puits. D'accord. Dès qu'il me euh... dit ça, je fonce. Ouais, euh, oui, effectivement, il y, des... y a comment dire des trucs en métal dans le puits, une échelle en le puits qui te permet de descendre assez facilement. Et au fond du puits, il n'y a pas d'eau, il y a un tunnel qui s'enfonce dans les profondeurs. Euh, David Fouark te dit que oui, on, on, va, on va certainement retourner de, dans le dernier monde où on était. Euh, Ce n'était pas un endroit très charmant, mais euh, il a certainement encore des affaires à faire là-bas. C'est-à-dire, c'est où euh, le monde en question <rire> Ce monde pas très très charmant. Mais euh, Olivier, tu cours vers le fond du couloir et tu aperçois euh, le docteur Parangan qui est en train de manipuler des énergies magiques très puissantes. Enfin, toi, tu ne les vois pas, mais il est en train de faire des gestes au fond du couloir. Et à ce moment-là, vous, vous êtes tous pris d'un affreux mal de tête et euh, vous perdez tous conscience. Prenez conscience dans l'endroit où vous êtes. Euh, oui, David, toi, tu as certainement le nain qui est en train de, de, de te mettre des baffes euh, pour essayer de te réveiller. Euh, merde, qu'est-ce qui s'est passé On a changé de monde, c'est ça euh... On regarde par la fenêtre Je regarde par la fenêtre, ouais. <rire> Effectivement, le, le paysage a changé à l'extérieur. Euh, tu vois que. Enfin, tu te diriges vers la fenêtre. Ah oui, toi, tu dois quitter l'arrière-salle, tu retournes dans l'endroit de la bibliothèque. Donc, apparemment, euh, Benoît devrait être plus près de la fenêtre que toi, ouais. ouais. Benoît, quand tu regardes par la fenêtre, tu vois maintenant que... Comment décrire ça Tu as l'impression d'être... Enfin, euh, tu vois des maisons japonaises, traditionnelles, en bois, euh, mais qui sont extrêmement délabrées à l'extérieur, envahies par la végétation. Est-ce que j'ai un mal de tête horrible Tu as un mal de tête vraiment horrible. Okay. Tu es en train de... Tu as, as, es pris de vomissement. Est-ce qu'il y a des... Donc, tu dis il y a des, des anciennes maisons japonaises délabrées est-ce qu'il y a des signes de civilisation pour dater l'époque Est-ce que tu vois des, des, des poteaux électriques, des, des boîtes électriques quelque part Enfin, tu vois, des, des trucs qui peuvent m'indiquer sur le, la ligne temporelle un peu ou, 
ou c'est vraiment euh, entre guillemets médiéval non c'est pas médiéval t'as pas l'impression que c'est ça euh, tu peux apercevoir un, un poteau électrique effondré euh, pas très loin mais tu as l'impression de ce que tu vois le problème c'est c'est extrêmement euh, comment dire tu as l'impression que personne ne vit là depuis au moins une dizaine enfin une dizaine d'années et euh, que, que la nature a repris ses droits mais si tu devrais évaluer la, la période tu as l'impression que tu es dans la première moitié du 20e siècle après, ce n'est pas excessivement indicateur d'information, parce que je crois savoir qu'il y a certaines régions, euh, certaines villes assez abandonnées euh, au Japon. Où, euh, ouais, mais euh, on à cause de la... Tu vois euh... Sans me souvenir qu'il n'y a, a pas un monde post-apo euh, <rire> dans, dans GURPS avec quelques... Non, mais dans GURPS, il y a tout ce que tu veux. Donc, euh, à la limite... Euh... Mais en gros, voilà. En gros, il y, y, y a de la technologie, mais c'est abandonné. Semble, ouais, je vais, je vais juste euh, rétroacter euh, quelque chose que j'ai dit qui, qui n'est pas correct parce que ça ne fonctionne pas. Euh, le, le, en fait, les, les habitants de la librairie ne sont plus là. Donc, euh, le nain t'a pas réveillé. Euh, D'accord, mais il va... Et le, le géant n'est pas là non plus. Euh, y a plus y a, en fait, et vous, visiblement, vous avez dû être inconscient pendant un bon moment. Ok. Oh là, ok. Je vois pas non donc plus moi, les je me réveille bestioles au... qui... Ouais, toi, tu travailles au sous-sol, euh, Olivier, et euh, tu es, es, es dans la salle, ouais. Y a... En fait, dans la salle où il faisait son incantation, c'est une salle euh, magique, ronde, sphérique, avec un pentagramme qui est... Euh... Il n'est pas tracé sur le sol, il est forgé avec... Euh... Enfin, on a fait couler du... de l'argent dans le sol pour tracer le pentagramme. Mmh. Et oui, il n'est plus là non plus, ouais. Vous avez, à vue de nez, vous pensez aussi. De toute façon, si vous regardez vos montres ou vos téléphones, vous avez été inconscient pendant 2 ou 3 heures. Ok. Ok. Saki se traîne le chien à l'arbre, ça douce l'arbre, il se masse les temps pour essayer de se passer mal de tête horrible. Moi, je, je retrouve mes compagnons, du coup. Euh, je consulte les fameux livres de contes euh, pour euh, regarder euh, s'il y a des, euh, des choses intéressantes euh, là-dedans maintenant que, que je suis tout seul. Ouais. En fait, tu, tu regardes les livres de contes et tu vois qu'il y a des livres de contes qui remontent à 1934, puis à 1882, puis à 1763. Et tu vois que la librairie a une comptabilité qui remonte assez loin. Ouais. Il n'avait pas dit qu'il était là que depuis une dizaine d'années, le nain Si, oui. Euh, et tout est écrit en nain Non, absolument pas. Ouais. Non, effectivement, ouais. les volumes les plus récents sont écrits en noir. Ok, d'accord. Okay. Hmm. Tu peux regarder s'il y a des... Dans la comptabilité, il y a peut-être des... Des, des noms de, ma de manuscrits décrits ou alors des noms de clients décrits je, re je regarde ça, je regarde si... Enfin, euh, vraisemblablement, ça a vraiment l'air d'être son business, du coup, de vendre et d'acheter ce, ce genre de trucs, mais, ce genre de, de manuscrits. Mais je regarde aussi s'il y a des traces d'objets magiques, de trucs qui ne sont pas des bouquins, par exemple. Oui, mais de toute façon, c'est écrit en français, donc tu aurais du mal. Euh, ou Sur en... ce qui ah, est écrit oui, en Inde. Juste... En... Ah oui, c'est les, les tomes les plus récents. Les, tomes, juste les plus récents, ouais. oui. effectivement, tu vois aussi qu'il y a marqué des, 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 des objets magiques, des artefacts, pas seulement, euh, pas seulement des livres. Oui, il y a les noms, des noms de clients, mais euh, ça ne ça ouais. te dit rien. Les, les noms d'artefacts, ça me dit quelque chose ou pas du tout Non, ça ne te dirait rien, non. Bon, je les note pour euh, le, en parler à, à Saki, c'est ça ton personnage, Alex oui, oui. Ouais. Euh, pour en parler à Saiki qui a des chances de plus s'y connaître que moi. Bah, bien, je suis dans le jardin en train de masser les temps et de, de reprendre connaissance. Bon, pour le moment, je ne sais pas, mais. Et je vais rejoindre mes compagnons après avoir euh, jeté un œil par la fenêtre et tout et tout. 
Ouais, bah pareil, je ressors du puits, puis je récupère ouais, Saki ouais. qui est au pied de l'arbre. S'il n'y okay. a plus personne dans la maison, c'est peut-être le moment de faire une fouille complète. Grave. Euh... Je, je suis tout à fait pour. De l'étage et tout ça. Ouais. Bah, en, en tout honnêteté, où est-ce qu'on est passé en, en toute honnêteté, vous avez découvert plus ou... tout ce qu'il y avait à découvrir, selon moi, dans la maison. Donc, euh, vous ne trouvez rien de ce que. Je ne vois rien. Je, je, vais, je vais quand même accompagner Saki jusqu'à la salle d'incantation pour voir si, si elle, elle y voit plus de choses que moi avec le pentacle. Ok, donc ça, c'est là où est lancé la magie. Euh, c'est quoi Essaye de m'amener un petit peu ça, de sentir si c'est de la magie euh, forte ici ou pas. Euh, oui, tu peux me faire un jet d'occultisme alors Je crois qu'on faire un 10 pour, pour 15. C'est bon, ça passe. Ok. Bah, en fait, tu as lu beaucoup de livres sur la théorie de la magie, même si tu n'es pas une lanceuse de sorts. Et euh, tu, euh, tu te rends compte qu'en fait, euh, la maison elle-même est une, ce qu'on appelle chez les magies, enfin dans, dans Infinité, une écharpe de réalité. C'est un morceau de monde oh. euh, qui, euh, qui, qui a été détaché. C'est un micro-monde comme ça, un peu comme, euh, comme Ravenloft, si vous voulez, euh, qui est un, dans le multivers de Donjons et Dragons. C'est euh, un, un bout de monde comme ça. Et avec le pentacle qu'il a, le docteur Parangon, il peut effectivement déplacer cette écharde. En fait, l'écharde se plante dans les autres réalités. Et donc, il transporte un tout petit bout de réalité d'un monde à l'autre pour se déplacer. C'est un peu son vaisseau à lui, quoi. Mm -hmm. Son vaisseau de, de transport ouais. de, de... Son okay, TARDIS. Oui, ouais, son ouais, cabine téléphonique. Je pense qu'il est embarqué euh, des... Euh, je ne sais pas quoi, de la P4 à Infinité. Enfin, et là, on est perdu dans un monde nouveau. Donc, on peut faire notre rapport. C'est un petit peu flippant. Euh... Donc, euh, oui, juste pour euh, aussi Saki, tu sais que oui, de toute façon, même ça, il y a des connaissances générales que vous avez. Vous savez qu'il y a des magiciens qui peuvent se téléporter eux individuellement, oui. techniquement. Et vous savez qu'il y a aussi des psioniques, donc des gens euh, comme des télépathes, etc., qui peuvent aussi faire une téléportation en se téléportant seuls, euh, juste eux d'un monde à l'autre. Donc, c'est des personnages transmondes comme ça. Euh, mais par contre, euh, quelqu'un qui est capable de déplacer euh, toute une écharpe de réalité, tu sais qu'il y a des écharpes de réalité qui peuvent se planter. Enfin, qui peuvent apparaître dans un monde à cause d'un tremblement de terre de réalité. Donc, ça, c'est les, les mondes qui s'interchoquent entre eux. Mais euh, c'est la première fois que tu entends parler d'un mec qui est capable de faire ça. Mais c'est ton interprétation de ce que tu viens oh. d'observer. Ok. Bah, J'explique ça aux autres. J'explique qu'ils sont. Ma première réflexion, c'est que. Bon, ce serait intéressant d'explorer, d'en savoir, savoir un petit peu plus sur le coin, mais en même temps, ce serait très très chiant si jamais le mec revient et se barre avec ah oui. son morceau de réalité. Et, et si c'est son vaisseau, si c'est son vaisseau, il va pas. Enfin, j'imagine qu'ils vont revenir. Enfin, sachant qu'à vue de nez, ils ont aucune. Enfin, a priori. On n'est pas en froid, enfin, on... il n'a pas de non. raison de nous en vouloir, mais, mais il n'a pas non plus de raison de... De... de vouloir nous attendre. Moi, mon unique espoir, c'est que le nain lui, lui dise « Wow, mais euh, les gars, les gars qui allaient dans la boutique, on va peut-être les ramener chez eux. » Mais, mais j'avoue que c'est assez mince comme espoir. Alors, on va savoir pourquoi est-ce qu'il a des boucles du mythe et qu'il euh, est en train de laboratoire P4, enfin, ça pour ça qu'on est là aussi oui. Euh, et euh... Bah, de toute façon, s'il si, si fait marchand, enfin, euh, s'il si est marchand de, 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 de choses euh, ou magiques ou technologiques ou, ou des livres un peu obscurs, etc., il n'est pas impossible que ça soit une commande. Hein, sans... ouais. Oui, parce que là, enfin, ça n'empêche pas, ok, c'est intermédiaire, mais c'est quand même vachement flippant, quoi. Oui, ben bah, oui, oui. Bon, après, si c'est sur d'autres mondes, bon. <rire> Par contre, euh, vous pouvez tous avoir la réflexion suivante, sans problème. Si jamais vous êtes sur un monde 
euh, auquel euh, Infinité est déjà allé, oui. il se pourrait qu'à l'emplacement du bureau d'Infinité se trouve un transpondeur paratronique, comme mmh. si que une autre équipe aurait laissé là ou quelque chose comme ça. Donc, euh, Donc le, pre le premier truc, ce serait d'identifier le, le monde dans lequel on est. D'ailleurs, est-ce qu'on a une, une, lésion, une, lésion, une liaison téléphonique avec euh, le bureau Non, ça non. Ça, quand même ça pas ne passe pas, pas. Non, non, ça non. Ça, vous ne pouvez pas avoir de liaison téléphonique euh, entre les mondes, ça, ça n'existe pas. Euh, Est-ce que le monde euh, dans monnaie possède du mana Est-ce qu'il peut sentir ça euh, Non, il n'y a pas de mana ici. Ok. Mais de toute façon, on, on arrive tout doucement à la fin de cette première partie. Euh, et en fait, quand vous regardez par la fenêtre, euh, vous, vous pouvez euh, entreapercevoir euh, une construction. Euh, donc là, la ville est extrêmement détruite. Il hein. y, y a deux choses que vous voyez par la fenêtre. La première, c'est que le temps est mauvais. Il y a vraiment des gros nuages noirs qui s'amoncellent et beaucoup de vent. Vous voyez les feuilles d'arbres qui, qui volent dans tous les sens. Il y a des, des morceaux de pancartes, etc., de bois qui volent. En tant que japonais, vous identifiez sans difficulté le fait qu'il y a un typhon en approche. Il n'est pas encore là, mais il arrive. Oula, il y a un abri et... dans le puits. Hein. Il y a un abri dans le puits. <rire> Et l'autre chose, c'est que euh, vous apercevez aussi au loin, euh, sur une colline, euh, un bâtiment auquel, sur lequel il y a de la lumière. Euh, il est clairement éclairé. C'est le seul bâtiment éclairé de tout ce que vous voyez. De toute façon, vraiment, les maisons, c'est des ruines. Hein, il reste des pans de mur. Elles sont, elles, elles sont... Mais le seul, la seule chose, c'est que vous voyez qu'il y a un bâtiment. Et vous voyez autour, euh, euh, avec les... il y a toutes des lumières. Donc, vous pouvez deviner que... Oui, parce qu'il faisait nuit. Hein, donc, il fait toujours nuit même. Euh, malgré tout, vous pouvez voir les signes de typhon à vos coureurs, même la nuit, hein, par la lumière de, émise par la maison dans laquelle vous êtes. Mais sinon, donc, il y a une seule maison, qui est une, un, seul, un, autre, un seul autre bâtiment qui émet de la lumière sur, légèrement sur la colline. Et euh, euh, vous voyez qu'il y a une fortification autour, une sorte de mur, de, une enceinte en bois, etc. Et euh, c'est le château de Nagasaki. Donc, il y a un château médiéval japonais. Euh, il a l'air encore, euh, encore, pas si on peut dire encore, mais il a l'air occupé. Euh, le château émet de la lumière. Et visiblement, oui, il a habité. Euh, avec une, il y a une fortification qui a été construite autour, euh, qui a été rajoutée. Et euh, que question très conne, mais est-ce que euh, le terrain est genre un peu boueux euh, autour Est-ce qu'il y aurait des traces de pas, euh, <rire> des trucs qu pourrait, euh, qui pourraient nous donner un indice sur euh, où sont allés le docteur et, et le nain euh, oui, bah, vous pouvez voir. Euh, oui, le, le, le sol est extrêmement boueux à l'extérieur, donc vous pouvez facilement voir des empreintes de pas qui se dirigent vers le château, évidemment. Okay. Mmh. Très bien. Ce qui m'inquiète, c'est que s'ils ont une fortification, c'est qu'ils se protègent de quelque chose. Et ben voilà, c'était notre première partie de euh, Garps Infinité. J'espère. Euh, oui, c'était. Garps Infinité, c'est toujours un peu délirant. J'espère que vous appréciez le style délirant. Oui, oui, du multivers, du multivers. Et euh, on se retrouvera pour une prochaine fois. À la, à la prochaine, Benoît. Allez, bonsoir. Ciao, ciao, Olivier. Salut à tout le monde. Bye, bye, Alex. Bye, à la prochaine. Au revoir, David. Ciao, ciao, Michel.